0: Você está ouvindo
1: Resenha Cast!
0: No episódio de hoje, entrevista com o Mandaloriano.
2: Olá galerinha, beleza com vocês? Aqui é o Darth Melk e o Império irá nascer novamente.
0: Eita lasqueira. Aqui é Sam Kenobi. E você vai perceber que as grandes verdades com as quais nos apegamos dependem muito do nosso ponto de vista.
3: Que que isso? é isso, gente do céu? Tá arrepiada é. Olha <risos> meu <risos> Deus! <risos> Oi, gente, tudo bom, galera? Eu sou a Thaís, Thaís, filha de ninguém, porque ainda me recuso a acreditar que Ray é palpatina. <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Cast tá? Antes da gente começar aqui, galera, eu só queria agradecer a um parceirão nosso do Resenha Wars, que é o Luke, que ele é guitarrista, compositor, baterista, tudo... Tá, ele faz. <risos> é ele... O,
2: a banda de um homem só.
3: Exatamente. <risos> é. <risos> e aí, ele gravou pra gente essa abertura aí da cantina Band, incrível, com muito boa. Luke, um abraço pra você. E galera, quem quiser aí acompanhar o trabalho do, do Luke, tá? Ele faz a abertura de. Vários é, programas da cultura pop, abertura de Game of Thrones, além de Star Wars também, na guitarra, fica muito bom. Então quem quiser aí seguir o Luke, o Instagram dele é arroba com K, underline, guitarra. Valeu, Luke, um abraço.
2: Abração, Fih. Falou.
3: Gente, hoje o episódio está muito especial, estou emocionadíssima, porque a gente tem um convidado aqui, ó ilustre, tá? eu vou falar pra vocês que ele é o pica da galáxia aí na internet, já tá bombando <risos> ele tem um canal no youtube já tem mais de 6 mil inscritos mais de 100 vídeos publicados tá? É, tem, não tem muito tempo não hein? tem um ano, eu acho, um pouco mais de um ano de existência e já tem aí Nessa visibilidade aí no Instagram também, mais de 20 mil seguidores. O cara é fera e o nome dele é O Mandaloriano. Seja bem-vindo! Uhul!
1: <risos> Aê, ô louco! Com uma introdução dessa, eu me senti até o próprio, o próprio Mando aqui. <risos> Você está no arquivo confidencial. <risos> né? <risos> Esta feira, meu! Oh, gente, obrigado! <risos> oh, feira aí, muito obrigado, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui no Resenha Cast. Muito legal conhecer a Thaís também. Não, não conheci ainda. Então, Mel e o Samuel já são, são de casa lá do canal, né? Estão sempre lá. É nóis. Então, muito legal estar aqui. E bora bater um papo sobre Star Wars aí. Tamo junto.
3: Meu, o prazer é meu, viu, mando, seja bem-vindo gente, pra quem não conhece o mando que eu duvido, e quem gosta de Star Wars já quer conhecer, tá bom no Youtube sim, sim. é canal do mando no Instagram é arroba o mandaloriano tá, e ele não vai mostrar a cara não viu, é o mandaloriano mesmo <risos> aceitem
2: Esse segue a doutrina de verdade, Esse né? segue é. até
1: falei. sem querer até sem querer é. pois é
3: então, gente, é, hoje, na verdade, é, a gente começou a, a primeira temporada né, do Resenha Cast. Então, hoje, especificamente, não é de um assunto só, né? É uma entrevista com o Mando. Então, assim, cara, a primeira coisa que a gente quer saber é de você, a sua história, né? E como é que é, teve essa ideia aí de, de criar o canal, assim, foi logo depois de. De Mandalorian, de, da primeira temporada de The Mandalorian, eu acredito. Então, assim, cara, eu quero saber aí a sua história, conta aí pra gente.
1: Bom, a, a história, assim, ela, ela foi muito uma coisa do, do acaso, né? Porque eu sei, eu sempre quis mexer com o audiovisual e tal, mas quando eu criei o Instagram, né? O Instagram a gente completou um ano, agora no finalzinho de fevereiro. Então ele foi muito uma coisa assim, uh, eu, tava, eu tava querendo mexer um pouco mais com o Instagram, assim, para ter um hobby, e uma coisa que eu sempre curti, eu sempre curti muito Star Wars, uh, Senhor dos Anéis e Harry Potter, né, foram as três franquias que eu curti quando eu era criança, cresci uh, acompanhando essas franquias, até aproveitar aqui e mandar um abraço pro Gui da Armada Rebelde Mordo, que teve a grande é exatamente ideia isso né? que eu tava a grande ideia de juntar as três franquias numa página só então eu, lá...
2: falando, Caraca, eu, eu, um eu achei de de vontade, você criava a Armada Rebelde É, daí.
1: exato meu é que você não, vocês nunca viram o pessoal aí né, o pessoal que tá ouvindo nunca viu meu rosto mas eu tenho uma foto aqui quando eu era criança eu era o Harry Potter era igual, então eu gostava <risos> muito de Harry Potter Agora, o Harry Potter foi um dos primeiros livros que eu li quando eu era mais novo, então eu não uhum. gostava eu tinha livro pra ler, pra ler na escola eu não li, eu lia Harry Potter <risos> e,
3: e gostava, porque... É, pra que é melhor, Harry... né? Exato,
1: né? Harry Potter é um livro que ele é envolvente, é mistério, então ele te faz uhum. é, ter vontade de ler e, uhum. e quando eu era criança, assim sempre tive muito apreço, assim por, por cinema, até hoje assim sou viciado em cinema e aí eu sempre tive essa vontade, né, de de mexer com a cultura pop em geral. Hum. E quando foi o começo do ano passado, né? Tava aquele começo de pandemia, não sei o quê, então eu queria um hobby, assim, para distrair a cabeça. E aí eu, eu procurei, assim, um arroba legal para começar uma página de Star Wars. E tinha ali o arroba O Mandaloriano. Que, se a gente for pegar o pé da letra, é o, o, a tradução ali de The Mandalorian, que é a série que tinha hum. acabado de acabar a primeira temporada. Uhum. Um belo de um arroba dando sopa aí, vou pegar uhum. pra mim. E comecei a postar uns memes. No começo era mais notícias e tal, de demanda hora. Eu comecei a postar memes. E pra minha surpresa, começou a ir muito bem, muito rápido. Então, quando a gente. Uhum. Quando eu cheguei em, sei lá, dois meses de página, a gente já tava com 5 mil seguidores. Então foi um crescimento muito rápido. Sim. E quando deu ali, quando chegou em abril aliás, tipo, dia 26 de abril é o meu aniversário. E foi o primeiro ah. vídeo que eu postei do canal, então o canal meio que nasceu junto no meu aniversário, então agora ah, que a, gente incrível. Vai, a gente vai completar Não. um ano de canal e vai ser no meu aniversário, então vai ser um negócio bem legal. E, da hora, da hora. e foi isso, o, o, a página foi dando certo, e aí eu sempre quis mexer com o audiovisual, e aí calhou que o André da Armeiros Star Wars é um cara que ele faz Uh, cosplays e capacetes de, de Star Wars e ele tinha acabado de lançar o do, do Mando, do Mandalorian e eu falei, meu, quer saber, vou pegar um capacete desse e vou fazer o canal, vou criar coragem aqui, mesmo que não mostrando o rosto, vou me inspirei um pouco ali no Hello Greedo que é um cara dos Estados Unidos que ele, põe... ele nunca mostrou o rosto e ele tem um capacete uhum. de Stormtrooper, ele tem um canal então foi uma mistura ali tudo meio que na sorte e deu certo, o pessoal abraçou a ideia e tal, e foi bem legal. Uhum. Eu também conheci o Melk e o Samuel aí, que foram dois loucos que abraçaram a ideia da gente fazer as lives <risos> o canal. E no final, hoje em dia, tem um monte de gente na internet aí que chamou o Baby Yoda de Robson. Que é tudo é
3: Robson vive. Bem, São Vigil, bem Mel, melhor.
1: É,
0: exato. <risos> Cara, muito legal, né? É... E é engraçado como que algumas coisas. É, surgem meio que do acaso, né? E, e dão super certo. Sim. É, e, uhum. e, e se você não tivesse colocado né, a ideia, tirar do papel né, e ter começado, né? Uhum. Ia, ser uma, ia ser uma outra pessoa que ia ter essa ideia <risos> e ela ia conseguir esse sucesso todo.
4: Uhum.
0: Então, geralmente, quando a gente tem alguma ideia, é, a gente tem que colocar lá em prática, porque uma ideia por si só, ela não é nada é, se ela continua na sua cabeça assim, a ideia não serve para nada tem até um cara que eu sigo lá no Instagram, ele fala sobre é, escrita técnicas e tudo mais e ele fala que é, a, a, ele fala assim a, a sua ideia não vale nada mas aí ele explica, né, que se você uhum. não tirar ela do papel ela pode ser a melhor
2: ideia do mundo Ninguém vai saber você não... Ninguém vai saber E,
0: sim,
2: é e alguém vai ter essa ideia alguma hora sim. Pois é, né outra pessoa pode ter a mesma ideia E você ficou com o um papel ali olhando
3: Não, e é isso que eu ia dizer Tipo, ele foi no timing Perfeito, né Porque e... se fosse criado hoje Já devem ter vários aí Por, por conta do, do sucesso de The Mandalorian né?
0: sim. Uhum. sim Sim, sim
2: tem a página A mandaloriana, né, que surgiu depois do episódio 3, da né, segunda temporada.
1: <risos> também,
0: verdade. Foi bem
2: legal, então, foi realmente o timing perfeito da criação da página.
1: É porque gera um negócio, assim, que por muito tempo, às vezes você fica com aquele negócio de criança, assim, ah, eu quero mexer com o audiovisual, tipo, mas você tem um pé atrás porque, enfim, eu sempre quis mexer com o cinema. Mas quando você chega naquela época de escolher de fazer o vestibular, aí todo mundo fala pô, mas você vai fazer cinema, você vai morrer de fome, cinema no Brasil não dá dinheiro, não sei o quê. Ah, aí eu falei, vou fazer publicidade porque aí eu começo a dirigir filmes publicitários e aí alguém vai me notar e eu viro um diretor. Essa uhum. era a minha mente com 17 anos. Uhum. E não foi, não foi o caso. Então, aquele negócio que você vai... A sua paixão, às vezes, pra, por você talvez não ter um, uma, uma ideia de carreira ali muito sólida, você vai adaptando, né? E uhum. aí foi meio que uma coisa assim do destino de eu conseguir mexer com alguma coisa que eu sempre curti. Então tá sendo muito legal. É, eu, o próprio Mel, que é o Samuel, podem falar também, e você é, interagir com o público, né, você criar um conteúdo e você vê que o pessoal interage, gosta e, meu, pô, você, às vezes eu posto vídeo à é sexta-feira às seis da tarde. Tem gente, eu faço a estreia ali no YouTube, tem gente Sim. que dez minutos antes do vídeo tá lá esperando o vídeo e fala, pô, hoje tem vídeo do mando, então, sabe, é um Sim. negócio legal você produzir algum conteúdo e ter as pessoas que esperam por isso, as pessoas que respondem positivamente a isso. Então, é uma coisa que é meio viciante, assim, te dá muita é, animação para você continuar, né? É um negócio uhum. motivacional. Uhum.
3: Ah, com certeza, né? Ter esse reconhecimento, né? Assim, que faz a gente querer continuar, né, e faz sentido, né, Sim. cara, isso é, nossa, imagino como deve ser gratificante.
2: Sim, e é extremamente divertido, né, você fazer esse tipo de coisa e ver que tá tendo uma resposta positiva da galera, né, tipo, você, você já tá fazendo algo que você gosta, sobre um assunto que você gosta, e tem outras pessoas que gostam desse assunto que estão gostando do que você tá fazendo, entendeu? Exato. Então, Cara, é, é, é sucesso garantido É muito bom mesmo E
3: ainda tá dando certo Com a galera que é fã de Star Wars É uma tarefa difícil, viu?
2: É. <risos> pois é pois pois É dia. um pouquinho complicado
3: Um pouquinho né? complicado
0: E como o Mando falou, né? É, ele tem assim, um público bem fiel ali Porque o pessoal aparece antes O pessoal conversa bastante na live Sim. Os caras, né? Eles interagem Sim. muito é, e tem até alguns seguidores do bando que acabou se tornando um seguidor nosso também, por conta das nossas parcerias na, nas lives uhum. e é, isso que muitas vezes é, é aquele gás a mais que você precisa né? quando você está ali preocupado, né? quando você está criando conteúdo o uhum. que você vai fazer, você se preocupa é, em trazer um conteúdo legal, né? que as pessoas vão curtir e tudo mais e muitas vezes também, é, dependendo de como, como tá sendo o engajamento em cima si daquilo que você faz, uhum. às vezes você desanima, né? E aí quando uhum. aparece nessas pessoas que, pô, Sim. que legal, é, compartilhei, gostei, pô, muito legal isso. Então aquilo te dá um gás para você continuar, Total. né? Uhum. E, e acaba que acaba valendo aí todo o seu... a sua dor de cabeça, entre aspas, vamos dizer, né? Sim. Porque sempre também tem aquele hater de estimação, né? Cara temos, que...
2: todos temos. <risos> Não, assim, acho
0: que o Bando comentou que sempre tem uns vídeos que tem, tem uma quantidade X de, de, de dislike lá, né? Uhum. É, o, é o hater fiel, né? É, é sempre ali dando... ele ama te odiar. <risos> é, exatamente. <risos> Mas quando dá certo, né, casa de você fazer um negócio que você gosta e você acha pessoas que gostam daquilo que você gosta e da forma que você compartilha oh, é demais
1: é, é uma das coisas mais gratificantes assim até e o, o legal de você falar que que muitos seguidores meus foram para sua página mas é, recentemente rolou uma a, a batalha de páginas lá feitas pelo fatos star Wars que no final é uma grande brincadeira entre nós porque o pessoal uhum. fala nossa mas vocês são muito competitivos mas, no final, são todas as páginas se juntando para uma grande brincadeira e conseguir uma divulgar a outra e tal. E, meu, teve um dia que, se eu não me engano, foi a minha página no Instagram contra o resenha, né? Que já é um uhum. clássico ali. <risos> e, meu, eu mandei, eu mandei para um monte de gente lá no, no, no direct. E, meu, teve vários que chegaram para mim e falaram... Pô, mano, eu amo você, mas eu vou botar no resenha aqui. Então tem isso, né? Tem, tem o negócio pô, os caras adoram o Map o Sam ali. Tem toda essa mística do, da, do que rolou nas lives. Então viraram páginas, assim, muito amigas, assim, né? Parceiras. Sim, e é isso que é legal no final.
2: Com certeza. E é, é, é importante ressaltar isso também, né? Que assim a gente faz essa questão da batalha de página, mas somos todos amigos ali, né? Porque a gente até o, o, o grupo no Instagram, tá certo que eu não, não participava muito, porque é muita mensagem que tinha, mas enfim. <risos> tinha até o grupo no Instagram, que era o criador de cada uma das páginas que tava lá, e a gente conversando, batendo papo, tudo mais tal. E a gente é muito amigo mesmo. A gente só quer beber o sangue dos nossos inimigos na taça da vitória, mas tirando isso fomos todos muito amigos ali. Depois da competição, voltou a amizade, voltamos a fazer live, voltamos a fazer podcast, tudo certo. <risos> é. <risos> Na hora ali, quero ganhar, mas no final... É exatamente. Né?
1: Porque o, o intuito no final é todo mundo... E todo mundo sai ganhando, né? E aconteceu, uhum. né? Todo mundo que participou ali, as páginas menores, as páginas grandes, todo mundo conseguiu... Uh ser mais conhecido pelo pessoal de, de Star uhum. Wars, porque na, na realidade, tipo, o Brasil é gigante, o Instagram no Brasil é Sim. gigante, mas Sim. as páginas de Star Wars aqui não, não são tantas então uma pessoa que segue uma página, já segue muitas outras, então ela tá ligada uhum. é uma coisa que até eu tava falando hoje uh, com o Tiago ali, a gente tava faz... falando um pouquinho de Instagram, uhum. tipo o nicho de páginas de Star Wars no Brasil tem várias, mas cada uma tem sua especialidade, então tipo, sei lá, uhum. a minha página é mais voltada no Instagram para memes, para humor, aí tem o fato uhum. de Star Wars que é mais voltado para curiosidades, tem sei lá, Sim. o Ordem Cife, que é lá do Sombrio, então cada uma uhum. tem o seu sub-nicho ali, então dá para uma, um, uma pessoa ali no Instagram seguir todas e ter conteúdos uhum. diferentes, né, e... e uhum. Se divertir com todas, né? Dá, tem espaço pra todo mundo no final.
2: Sim. Isso é legal. Tá, é, é, é fruto do, da, da grandeza que Star Wars se tornou, né? Porque, assim, você pode falar assim. A gente tem de cabeça aqui, eu consigo pensar em 10 páginas, assim, pelo menos, de, de Star Wars que tem conteúdo. E com exceção de quando tem, assim, uma grande notícia no universo Star Wars, que aí todas as páginas postam né, a mesma notícia. Mas, em assim, com exceção disso, no dia-a-dia, dia, cada uma posta um conteúdo diferente da outra e você ainda tem assunto para continuar falando, entendeu? É muita coisa que tem isso. É, um, é um universo muito grande de Star Wars. E é isso que o Mando falou, assim, é muito legal você... É, é o mesmo assunto, né? É Star Wars, é o mesmo assunto. Mas o sub-nicho que cada página pode atuar ali, cada página atua, né, atualmente, é muito vasto de conteúdo para você criar e pra você falar a respeito, então é bem legal. Cara, a, a, mais um, um jabá aqui, né, já que o, o mando deu essa deixa, mas a, a Fatos Star Wars é uma das minhas páginas favoritas de Star Wars ali no Instagram, cara. Nossa, cada coisa que eu aprendo ali, o, e o Gui é sensacional, cara, é muito gente boa.
1: É, eu tenho uma então, bomba, hein? Eu tenho uma bomba aqui. Ah, meu Deus do céu. O Gui, o próprio Gui, não, eu não, já, não. ele já falou, né? Vocês, a, a, a gente já tinha conversado, vocês tinham falado que o Gui vai ser um dos convidados aqui, uhum. mas eu acho que vocês não sabem desse fato. O Gui começou a página por causa do Resenha Wars.
4: Uhum, então o Gui era um, uhum. segui, era
1: um seguidor de Resenha Wars. Quando ele foi começar, ele falou, pô, eu realmente no começo... Me, me inspirei muito no que eles estavam fazendo que era toda essa coisa de tinha as curiosidades e tal e aí foi aí que deu o estalo dele e ele começou a fazer assim, então olha que legal Gostei muito a página dele e ele curtia muito vocês então, tipo, né, é um negócio que um inspira o outro e o outro se inspira no outro, então
2: é muito da hora isso, né? Nossa, é... é... Eu vou até mandar mensagem pra ele agora. Nossa, olha que coisa que legal. Isso aqui eu vou escrever pra ele.
3: Não, e é basicamente, <risos> é, na verdade, o que aconteceu comigo, né? e cheguei aqui por conta da, da parte do Resenha Wars, que eu acompanho já há um tempo. E aí tive a sorte de fazer amizade com, com o Melk, com o Sam e com mais pessoas lá, é, porque a minha brincadeira de falar que eu sou Thaís, né, ninguém, é porque, tipo, nessa parada aí de blogueirinho, de Instagram, de YouTube, eu sou ninguém, eu sou apenas uma fã de Star Wars e gosta de falar sobre... E aí tô aqui graças, né, a isso, e também porque peguei no pé do, do pessoal, muito cara de pau também, né, gente, pelo amor de Deus.
1: Não, mas é aqui, tá né?
2: do nada, tá uma isso. seguidora chega no grupo e fala, certíssima. então, vamos gravar um podcast.
1: Você está, você está certíssima aí, pegue mais no pé ainda, para eles terem vergonha na cara de colocar o, o canal do YouTube aí de volta aí. Pra
2: quê? É. pra quê? Pra quê? Para se assim até agora. A gente tá se dando bem, a gente tá rindo aqui.
0: Cara, é, eu já já tinha ouvido o Gui falar, é, ele me falou pelo pelo WhatsApp, né, falou só para mim, né, que quando ele criou, né, realmente ele, ele se inspirou ali no resenha, pô. E aí eu eu falei para ele assim com toda com toda a sinceridade, eu falei poxa cara, que legal né, porque é, você se inspirou na nossa e assim, na minha opinião sincera né, você ainda foi mais além ainda né você hum. se inspirou e você tá voando aí você já tá hum. bem longe né e acho que é, isso é um é um legado legal para quem para quem tá fazendo pra, é, pra quem tá criando conteúdo né, você hum. inspirar outras pessoas e vocês verem essas pessoas indo até mais longe do que você já foi, ou fazendo até melhor do que você está fazendo, é, isso é um legado até maior do que quantidade de seguidores. Né? Com
2: certeza.
0: E aí ele é, ele é super humilde, o Guina, né? ele falou: Não, que isso, fatos não está assim, não. Eu falei: tá, mano, é... tá, 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 com certeza tá.
1: É com certeza uma das melhores páginas aí. Com certeza. Com certeza, de longe, assim, uma, uma página é. que tanto visualmente como de conteúdo, né? É linda, exatamente. Mais. É que o Gui, meu, ele, ele tá pra fazer o vestibular aí, né, tá nessa uhum. fase da vida, e aí ele, eu falei, pô, você vai fazer design, né? Porque o cara é muito bom de design, o cara uhum. é um designer nato assim, mas não, ele vai pra, ele vai pra exatos ali, <risos> Já, já foi para é. totalmente outro lado é. tá Mais bom. um sofredor é.
3: Tá Pois bom. é, tadinho Spoilers aqui tadinho. então, viu, Guilherme Aí, ó, próximo convidado <risos> Do ResenhaCast
1: Boa, tem que chamar mesmo é. Gui, Gui já tá, ó, ele já tá até fazendo O primeiro vídeo do canal No YouTube do Fatos, então Ó, só Siga algumas agora. aqui, hein, Gui já tem que ser o próximo convidado aí, pra se explicar.
2: Pois é, tá vendo? Olha o Mando jogando guia na fogueira. Ah, Olha ah, que ele
1: bacio. Ele vai vir aqui, ele vai soltar meu... Ele vai soltar meu, meu WhatsApp aqui.
0: Ai, ah, é de ele pra caramba, né? pois é. Ele vai estar tá aqui, sim.
2: Vai sim, com certeza.
0: Aproveitando que a gente tá falando de página, né? A gente... A gente tá vendo que tem muita, muita página de Star Wars boa, né, surgindo, é, adumando aí em um ano, uhum. tipo, já tá em 20 mil seguidores, Sim. É, a gente tem aí a Fatos também, que já tá quase 10 mil.
4: Uhum.
0: É, mano, se você fosse dar uma, uma, uma dica aí para quem tá começando agora, uma página de Star Wars aí, que, que, você, que dica que você, que você poderia dar aí para quem tá
1: começando aí? Cara, assim, o, o que você falou é muito verdade. Uh, o que tem uh, surgido de páginas novas de Instagram né, nesse último ano é porque eu comecei, deu um ano agora, deu um ano em fevereiro, mas o que eu vi de, desse último ano foi muito, né? Vocês que já estão há um, um pouco mais de tempo, vocês devem ter uma, uma ideia melhor, mas realmente, né, a, a ideia que se passa é que está crescendo cada vez mais. E, meu, é aquele negócio, o, o Instagram e ca, to, cada rede social, ela tem o seu macete. Então, tem muita gente que fala, pô, não dá para crescer no Instagram, não dá para crescer no YouTube. Dá, mas você tem que ter paciência e regularidade. É, uhum. Eu até fiz, a gente, recentemente... Foi, eu recebi, né? A 20, a, o canal do Manda entrou na União Star Wars, com um, um convite super legal. Super honrado de fazer parte aí da União uhum. Star Wars. E hoje eu preparei, né? Por isso que eu estava até falando com o Thiago do Enclave da Força. Eu preparei um workshop lá, justamente falando de Instagram, para o pessoal aí que tem as páginas, está começando. E, meu, é aquele negócio: tudo que eu falei no workshop. 90% do que eu falei, as pessoas sabem. Não é nada muito. Uhum. Não tem nenhum segredo. O negócio uhum. é regularidade. Regularidade e uhum. consistência é o que o próprio algoritmo vai premiar. É, foi até um exemplo que eu usei no workshop. Eu posso falar aqui, tipo. Pensa, você é o, o algoritmo e tem uma página A. A página A ela faz posts visualmente irados. É super informativo, sabe, um negócio acima do padrão, mas ela posta uma vez a cada cinco dias, aí não posta por uma semana, cada vez um horário diferente, o cara fez o post e posta na madrugada, quando não tem ninguém vendo, não tem muita consistência. E tem uma outra página, página B, que é o cara que faz um, tipo, sabe, um, um conteúdo honesto, não é nada acima da média, mas é um conteúdo uhum. legal, bonitinho, só que ele posta dia sim, dia não, no almoço e no jantar, então, tá lá almoço, jantar, uhum. dia sim, dia não eu, sendo o algoritmo qual página eu vou uh, recomendar para o usuário eu vou recomendar uhum. a página B porque uhum. se eu recomendar essa página o usuário vai seguir essa página e ele vai sempre ter receber conteúdo o que, que o Instagram quer, né? o que, que o algoritmo quer? Que as pessoas fiquem na plataforma, porque mais tempo você fica na plataforma mais tempo você é impactado por anúncio e mais eles ganham com isso, né? A gente tem que lembrar que o Instagram, uhum. ele é um negócio no fim do dia, né? É um negócio. Sim. Então, é isso que eles vão fazendo. Né? Pode ser que você faça posts geniais uma vez a cada dois meses e a galera compre a ideia. Mas é muito difícil, né? Então, eu acho que a regularidade, você ter paciência e acreditar nas coisas, porque... Oh, eu, eu trabalhando no Instagram eu tive um resultado muito legal em pouco tempo, usando algumas táticas ali, agora o YouTube, você tem que ter muita paciência, porque já faz um ano uhum. ali o crescimento é mais devagar mas uhum. quando chega você vê que as coisas dão resultado, então acredite ali no que você está fazendo faça com consistência que as coisas vão o resultado vai chegar, e o resultado assim, né número de seguidor não é a coisa mais importante eu, uhum. eu sempre falo que o mais importante é o número de fãs. Você pode ser uma página de mil seguidores, só que você tem 800 fãs. O fã é o cara que, meu, tudo que você postar ele tá vendo, ele quer interagir, uhum. ele quer conversar com você, ele gosta de Star Wars, tá sempre lá. O seguidor é o cara que ele te segue, de vez em quando você aparece no feed, ele curte e tal. Então você pode ser uma uhum. página de 20 mil seguidores e ter, sei lá, mil fãs, e você pode ser uma página de 2 mil seguidores e ter 1.800 fotos. Quem que tá melhor aí né, no engajamento e tal? Então uhum, é esse que é uhum. o negócio que as, as pessoas têm que pensar, não só no resultado final, mas criar uma comunidade legal ali para os seus seguidores, sabe? criar uma relação com eles, responder comentário e tal. Que aí você cria mesmo esse negócio que vocês, vocês viram mesmo da gente fazendo a live... E uhum. essa brincadeira aí do Robson e tal, que o pessoal onde tá, tá falando disso, que é uma relação que a gente criou, entendeu? Então, esse que eu acho que é o grande segredo aí que o pessoal tem que é, prestar mais atenção.
3: Ah, super concordo com isso Pô. porque, na verdade, existem, né, algumas contas, e até pessoas mesmo que, que é, utilizam o Instagram principalmente para trabalho, que atingem um número de seguidores muito alto, e depois, tipo assim, vira estrela, sei lá, a fama sobe a cabeça e esquece de, de, de interagir com as pessoas, né? Tudo bem que em algumas situações, às vezes, fica, com quantidade de pessoas, fica uma tarefa difícil, mas assim, eu vou te falar, eu acho incrível páginas que interagem com o público, sabe? Eu acho que é, o que foi legal que aconteceu comigo é isso: a interação com o Resenha Wars que eu tive, e o pessoal ali sempre pronto para responder, de trocar uma ideia, dar uma risada, trocar um meme, sei lá. Então, eu acho isso assim, muito importante também, assim, isso, isso faz com as pessoas, é, os seguidores te enxerguem de uma outra forma, sabe? Não é, você não é apenas uma página que tá postando conteúdo informativo lá, entendeu? Total. Você é alguém hum. que tá ali por trás, fazendo esse trabalho, conversando com as pessoas, eu acho isso incrível.
2: Com certeza. E é, deixa, você deixa mais humano, né? O, isso. A questão, assim, não, não, é, não é robótica, não... Não um robô, não é uma entidade que tá me respondendo, é uma pessoa que tá ali, que ele tem opiniões, que ele sente o que tá acontecendo, participa, se envolve e tal. Então é muito legal fazer isso mesmo. E aí, já já que voltamos né, no tema da entrevista, que a gente deu uma devagada antes, mas assim Adoro. Normal. <risos> Quase nunca acontece né, esse tipo de coisa, né? não, é uma Surpresa que não tá tenha hoje. <risos> Primeira vez, <risos> pois é. Mas e aproveitando aí que você falou da, da, da questão da, da rotina, né? De, 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 de você ter uma regularidade nas postagens, como que funciona, cara, essa questão da, da, da rotina de planejamento e criação tanto das suas postagens para o Instagram como para o YouTube?
1: Ah, o começo, o começo é, é muito teste e erro, assim, né, você vai uhum. vendo o que funciona, o que não funciona, o que o seu público gosta, o que ele não gosta, e, tipo, eu sempre fui um, uma pessoa muito organizada, assim, então, isso é uma coisa que faz muita diferença, você, uhum. você conseguir... É, separar quais são os horários que você vai postar, quais são os dias que você vai postar e quais são os tipos de conteúdos, né? Tipo, o Resenha Wars tem os, os, os posts de meme, tem os posts de curiosidade, tem os posts tem, sei lá, vídeo. Então, é importante você separar categorias de posts e você ter cada dia, né? Uhum. Porque isso cria, né, a, 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 pelo menos até a nossa geração, que é o pessoal que tá aí no, no Instagram, aí você foi muito acostumado com programação de TV, então você saber, ah, terça-feira no almoço, eu sei que o Resenha vai postar um meme, sexta-feira, uhum. não, sábado, sábado eu sei que eles postam o Caminhos de Mandalore, então sabe, uhum. a pessoa já espera o que você tá fazendo, então muitas vezes eu vou postar alguma coisa, antes de eu postar, a pessoa já tá no direct falando, pô, hoje é dia de meme o que, que será que vai vir hoje, não sei o quê? então, e, e, isso é um negócio quando você se organiza direitinho você fica mais fácil se você já sabe, pô, sexta-feira eu vou postar um meme então você já pesquisa ali salva vários, para você uhum. não ter que chegar no dia e falar ah, sei lá, o que eu vou postar, postar qualquer coisa desesperado, né? é, é postar qualquer coisa e aí de repente não conectar com o público então eu acho que isso é muito importante e meu Instagram é um jogo e o YouTube é totalmente outro porque o YouTube é, se você não posta é, religiosamente nos mesmos dias, mesmo horário você não consegue crescer, porque é a mesma história que eu falei mais cedo aí do algoritmo então, o YouTube eu posto terça-feira às seis da tarde sexta-feira às 6 da tarde. São os dois vídeos da semana. Tem que ser esse horário, tem que ser esses dias, porque aí seu público vai saber. Eu ainda faço toda a questão de publicar o vídeo antes como estreia, então eu tenho 24 horas para a pessoa acionar o lembrete e ver o negócio. Mas o algoritmo, ele fala, tá, esse cara faz assim, esse dia, esse horário beleza, uhum. você faz isso por um tempo seis meses, um ano beleza, o YouTube vai falar é isso que esse cara faz bora é, recomendar ele e aí o pessoal uhum. já vai sabendo, e aí que você consegue porque é aquele negócio, você postar um dia sim um dia não, não sei o que, o próprio algoritmo, o algoritmo não vai te entender, né, então uhum. ele não vai ter segurança para te recomendar, então é muito isso uhum. né? eu acho que o Instagram é mais fácil ainda é mais frequente, então todo dia dois posts. E o, Insta o, o YouTube é dois por semana, mas tem essa questão uhum. aí do, do horário.
2: O algoritmo então do YouTube é mais cri-cri, para você se engajar é, nele, né? No caso, você tem que ser mais metódico no YouTube do que no Instagram.
1: Eu acho que o, o YouTube, você depende mais do algoritmo para crescer do que o Instagram, porque o que acontece? Instagram, você ainda pode ir lá e seguir gente, as pessoas seguem de volta, você pode curtir um comentário, não sei o que. O YouTube, uhum. você tem que postar o vídeo e as pessoas têm que chegar até você. Então, uhum. você não pode ir e se inscrever no canal. O cara não vai saber quem é você que se inscreveu no uhum. canal dele. Então, ele não vai te seguir de volta. Então, o YouTube, é, ele é mais ingrato, assim, aspas, nessa questão. Você o começo é mais difícil, mas também a hora que ele começa a te recomendar é muito bom porque você começa a aparecer no Google então o cara coloca uhum. lá como o Jedi faz não sei o quê. uma das primeiras coisas que aparece são vídeos do Youtube que o é Google Vídeo. Search então se você Verdade. sabe trabalhar bem o SEO e o que são as coisas que estão em alta você vai ter muito uhum. sucesso no YouTube o, o Instagram é muito mais de boa porque você pode ir lá, seguir um pessoal você pode é, sei lá é, impulsionar alguma coisa, fazer um sorteio então o Instagram ele tem uhum. mais artimanhas para você atingir o pessoal o YouTube é mais tipo cara, foca no seu conteúdo aprende uhum. SEO entenda a mecânica do negócio que, e tenha fé, que uma hora vai dar certo uhum.
3: é isso aí muito uhum. bom é, então assim, mando é, pra gente sair um pouco né, dessa parte técnica né, do trabalho e voltando um pouquinho na, na sua história né, você falou que quando criança gostava de Harry Potter, por exemplo e tal aí eu quero saber o seguinte, qual foi o primeiro contato é, com Star Wars né? o que, que você mais gosta da saga é, fora né, o, o, a sua persona, né, que é o Mandalorian né é, então assim, conta aí um pouquinho a história porque você, Por gostar de outras sagas Por que você escolheu Star Wars para entrar no universo aí do Instagram e do YouTube
1: Boa, boa Assim, uh, eu sou de 93, né? Nasci em 93 Então uhum. eu sou, vai o Mel Que também, assim, a gente é uma geração uhum. Que cresceu numa época muito da hora, porque, ó, sim. eu falei que eu sou fã das três franquias, porque eu cresci vendo Senhor dos Anéis no cinema, uhum. Star Wars, a trilogia prequel no cinema, e Harry Potter no cinema, então, sabe, uhum. uma criança é, crescer com tudo isso vendo no cinema, assim, a, a imaginação da criança ela, ela explode, né, é muito legal uhum. isso. Então, sim, sim. pô, nunca vou esquecer, nunca vou esquecer, Uh, onde eu tava o como foi assistir a uh, Star Wars no cinema pela primeira vez então tipo quando eu era mais novo uh, o episódio 1 né ameaça a, fantasma lançou em 99 então eu tinha seis anos o, o meu pai ele ele gostava muito de Star Wars porque ele ele viu na época ainda chamava guerra nas estrelas né então
4: uhum. anos
1: 70 quando saiu meu pai tinha vários... seus 18, 19 anos, então foi um negócio que foi legal pra ele, né, porque pegou um mundo de surpresa, e okay. ele, ele foi lá, e eu já tinha 6 anos, né, o Sam pode falar, é uma idade legal pra você já mostrar pro seu filho, né, porque ele já tá entendendo mais das coisas e tal, então pô, meu pai hmm. mostrou a trilogia original no VHS que tinha em casa, meu, foi <risos> muito da hora, morrer de medo Darth Vader e tal <risos> sabe aquele negócio de você assistir e não entender ainda a gravidade das coisas, não saber o que significa o cara ser o pai do Luke Skywalker e tal, saber uhum. tal, esse cara do capacete, ele é do mal, tenho medo e tal, mas aí você fica um pouquinho mais velho e tal e aí eu vi a Ameaça Fantasma no cinema, eu tô de São Paulo eu lembro que eu vi aqui no Interlagos nossa senhora eu lembro de ver o pessoal fantasiado no cinema, e você é criança e vê, pô, por que aquele cara de 40 anos tá fantasiado? Pô? É. E eu não Então você, você vê que é, um, é uma grande festa de todo mundo, de adultos e crianças. E, pô, o, o episódio 1 pros adultos foi chato, não dá pra negar. Muita politicagem, não sei o quê. Mas, meu, eu vi ali o Anakin pilotando o Racer. Corrida pô, de pods uma luta é? de espadas no final, pô, fiquei maravilhado! Então, foi Sim. isso. Esse foi o meu, meu grande estalo aí pra Star Wars. E, e ao longo dos anos... Depois você vai entendendo um pouco... Tipo, eu sempre gostei muito de cinema. Eu tive minha fase de ver as prequels e falar ''isso não é cinema'' o roqueiro é ruim, nossa o cara não gosta de areia, que porcaria e agora, anos depois, você vê aqui com mais carinho e vê pô, é a, a, a tragédia ali do cara, do, do Anakin, né como as coisas rimam, ele com o filho dele, não sei o que, você começa a entender um pouco mais da beleza das coisas e assim, tal, então Sim. foi muito isso e a questão do de criar a persona do mando, do mando assim, foi totalmente por acaso Talvez se a oportunidade tivesse se dado assim, eu teria feito uma página de Harry Potter ou uma página de, de Senhor dos Anéis, assim, qualquer um eu estaria feliz porque eu curto muito, curto muito Marvel, eu uhum. curto DC, assim, pô, sou um nerd, assim, né? A gente uhum. que é, gosta de tudo, né? Cultura pop em geral.
3: Sim. E a gente também. É engraçado isso, né? Porque você foi falando. Isso foi me remetendo, né, é, coisas muito nostálgicas, porque realmente a gente né, teve essa fase de que a época de Harry Potter e o Senhor dos Anéis meio que foi junto no cinema, né? Então, gente, assim, Sim. era um marco. Uhum. Todo fim de ano tinha os filmes, era, era um evento, assim, é. sei lá, era, meu Deus, tava uhum. as crianças tudo e assistia assistir, assim, e isso eu guardo com muito carinho. É, eu, infelizmente, nessa época Ainda não conheci Star Wars Então eu não assisti no cinema as prequels. Eu assisti depois Mas, ainda assim Eu tenho essa sensação de, de Eu assisti em épocas diferentes Então a primeira vez que eu vi Star Wars é, Primeiro eu Sabe, assim, esse Porque, assim, em geral eu amo ficção científica Tanto em livros Em, em filmes, séries e tal então, assim, eu já fiquei maravilhada, né? Com, com a história e guerra nas estrelas e não um sei o quê, sabe? Essa coisa, assim, eu já fiquei. Já me encantei. Mas quando você assiste em outras fases, igual recentemente eu tô assistindo em ordem cronológica, né? Star Wars, incluindo as séries animadas. E aí você já começa a ter uma outra visão, assim, sabe? Você entende que Star Wars é muito política, que, que trata de assuntos sérios, assim, sabe? Isso é muito bom você crescer com isso e poder mudar a sua visão, né? você tem outras perspectivas né? com a Total. mesma história, isso é incrível
0: uhum. é, isso é uma é. coisa também que é muito legal você seguir várias páginas, né? e também quando os seguidores é, conversam com a gente né? tem isso também de é, sempre alguém vai te falar uma coisa que você nunca tinha percebido antes isso
3: porque hum. o universo também é enorme, né, gente? Tem infinitas possibilidades,
0: sim, né? Sim, cada pessoa tem a sua experiência, né? Com o modo que se relaciona com, com alguma coisa. São situações e memórias diferentes que, que tocam em cada um, né? Então, hum. sempre você vai ouvir alguém falando de alguma coisa e você vai ter uma outra perspectiva sobre aquilo. Aí você fala, nossa, nunca tinha percebido isso. Então, quando você está envolvido, engajado, né, com as páginas trocando ideia, né, com respeito, né, obviamente. É, <risos> é, importante é, um, é um detalhe importante. Nem sempre acontece, mas é um detalhe esse, importante. É nem sempre acontece, mas quando acontece é maravilhoso.
4: <risos> hum. é,
0: cara, é, aproveitando aí que você falou da teologia prégua, né? É, me fala aí, o que, que você mais gosta e o que você menos gosta na, na trilogia pré -co. Pode colocar a série animada que passa nesse período também. Tá,
1: considerando Clone Wars ali, cara, coisas assim que eu gosto demais. Eu gosto, tipo, eu gosto do fato de, de que Clone Wars conseguiu mostrar pra gente essa época tão rica da, do, do, da timeline de Star Wars, né? Então, se você acompanha a série, você vê como o George Lucas e os caras são fissurados ali em world building, né? Em, uhum. em criar planetas, civilizações, costumes e tal. Meu, eu sempre, desde criança, eu sempre gostei muito dos Jedi, né? Sempre quis ter um saber de luz, não sei o que e tal. Mas, cara, depois que eu comecei a página, comecei a assistir... É, com outros olhos, assim, eu, cada vez mais e mais eu acho que a parte mais legal de Star Wars são os Mandalorianos, porque, meu, o, o, toda a sociedade, todas hum. as políticas, as intrigas, né, esse negócio dos hum. caras serem é, guerreiros que lutam pela honra, os caras usam armadura, assim, né, é um negócio muito da hora de Star Wars. E ele, uhum. não é, ele não é tão assim, ah, somos os bonzinhos, sei o quê, que nem os Jedi. Eles têm a, uhum. a moralidade dúbia ali, eles são caçadores de recompensa, uhum. ou não são o quê. Então eu acho que isso é muito da hora. Então é um aspecto que eu comecei a gostar muito depois que eu comecei a página. E, assim, coisas que eu não gosto da trilogia prequel, eu acho que... Eu acho que... O, o George Lucas ele poderia ter caprichado um pouquinho mais nos diálogos, né, no da trilogia assim. Acho que tem coisas ali que uhum. são muito, né, primeiro primeiro draft ali, primeiro roteiro, acho que se tivesse uhum. um outro tratamento poderia ser muito da hora. Porque você vê o o, o Ameaça Fantasma, meu, eu curto bastante Ameaça Fantasma. Eu não sou muito fã do, clone, do Ataque dos Clones. E a, a Vingança do Sith eu acho um belo de um filme. Eu acho que é um dos melhores aí da, das sagas uhum. também. Com mas certeza. eu acho que. Eu acho que, tipo. Ele tava tão preocupado com uma coisa tão mais importante do que o roteiro. Que, tipo, beleza, a história tá lá. Mas ele tava muito uhum. mais preocupado com os avanços tecnológicos. Cara, a gente uhum. teve hoje. É, Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores Endgame, foi por causa da trilogia Prequel. Porque se você for uhum. ver, tudo que os caras fazem hoje em dia começou ali. É, uhum. Toda essa questão aí do chroma key de tela azul, tela verde, os caras que estavam fazendo, o cara criava. Tudo bem, você vê hoje em dia, você fala, ah, parece meio tosco, mas, mano, é a primeira uhum. vez que os caras estavam fazendo isso.
3: Pra época, é.
1: Cara, 99, pensa 1999 é, Os caras estavam criando cenários Totalmente feitos na computação uhum. O Jar Jar Binks é um uhum. dos primeiros personagens A ser totalmente feito animação Com um negócio de captura de movimento Então, meu, uhum. olha, olha o tanto de coisa Que tava no prato do cara para ele se preocupar uhum. Então vai, até a gente deixa passar ali o diálogo da areia porque o cara entregou pra ele. A gente não teria o plano se não fosse o George Lucas. Então, acho que isso é uma coisa, é uma coisa que, tipo, a, às vezes o, o espectador casual, assim, não leva em consideração. Mas hum. quem, assim, a gente que gosta de cinema, tem que sempre exaltar o quanto o George Lucas foi um cara visionário e mudou a história de cinema. As histórias são muito da hora, muito foda. Com
3: certeza. O tem tem duas considerações sobre as prequels que eu gosto sempre de falar de enfatizar, porque, assim, por mais defeitos que tenha, a gente não pode negar a importância para o universo dentro do Star Wars, porque se não fosse pre as prequels, a gente não ia estar tá vendo metade das coisas que a gente está vendo hoje em dia. De conteúdo, de HQ, de livro, de série e do, dos nossos filmes, sabe? Então, assim, uhum. tem defeito? Tem. Mas não pode negar a importância, porque a partir do episódio 1 um, que a gente viu como é que era a política mesmo né, o Senado etc, a gente entendeu melhor do que na trilogia clássica, né e outro ponto é, que eu acho muito bom e realmente concordo com, com a fala do Mano sobre o George Lucas, que, se não me engano eu não sei se eu estou viajando demais mas eu já vi uma entrevista com o George Lucas que ele falando que ele não lançou Star Wars né, a sequência depois da trilogia clássica, antes, justamente por conta da tecnologia. Então, o cara ainda teve isso. essa visão de, tipo assim, ah vou esperar um pouquinho para ver se as coisas ficam melhores, então vou fazer Sim. um negócio bem feito, sabe? Então, assim, realmente ele, ele é foda. E,
2: e, e essa entrevista, se eu não me engano, tem no DVD, há, há muitos anos atrás hum. saiu um box da trilogia clássica, que tem quatro DVDs, o quarto DVD é making off dos três filmes e entrevista com o pessoal, uhum. se eu não me engano na nossa entrevista ele fala isso, ele fala que ele não avançou mais porque ainda não havia tecnologia o suficiente para ele fazer na época, e puxando de novo o gancho do que o Mando falou com relação ao George Lucas, né, que ele realmente foi visionário, é, Star Wars é pioneiro em muitas coisas, né, foi uhum. na década de 70 Star Wars foi pioneiro com o, o primeiro filme, né, com o Uma Nova Esperança foi assim, foi revolucionário a década de 70, você vê um filme no espaço, com laser com, com espada laser tá, tá assim você vê que o movimento de batalha até nem é muito brusco, porque inclusive nesse, nesse DVD que eu falei da entrevista, eles falam, por que que as batalhas não eram mais orgânicas não é porque os caras eram velhos e não conseguiam se mexer, não é porque qualquer coisinha mais forte que eles faziam quebrava. Diversos sabres foram quebrados <risos> na gravação do filme. Por conta disso, era muito sensível o negócio, entendeu? Por isso que a, a luta é só aquilo de tipo, encosta aqui, dá uma pausa, respira. Aí vamos tentar de novo, encosta outra vez, entendeu? E Por não isso tinha, que é não nada, não tinha
1: efeito visual ali. Eles colocavam uhum. um material em volta ali da, da lâmina do sabre que ele Sim. refletia no filme que era filmado e aí queimava o filme. Então por isso que ficava aquele branco. Isso. Era uma Exatamente. resposta química, que era tudo feito é. prático. Então, né?
3: Incrível, hum.
2: incrível. E, e, e o que é absolutamente genial, por isso mesmo que a, é, se você pegar. É, é um pouco difícil de achar, mas se você tentar caçar a versão é, de specialized que fala, né? Do, do episódio 4. O sabre de luz do Luke não é exatamente azul, é. É, é muito mais branco na verdade, né? O, o, o a tonalidade e tal. E você vê até na movimentação quando ele mexe assim para a câmera, quando a, a ponta do, do sabre ela vira para a câmera, o laser desaparece. <risos> ele tá vazio, entendeu? Por conta disso mas sim, foi revolucionário isso pro cinema aí de novo, no Ameaça Fantasma a questão do chroma key, um personagem inteiramente feito em CGI como Jar Jar Binks também foi revolucionário pra época e agora em Star Wars a gente vê no Mandaloriano eles fazendo todo o cenário sem ser em chroma key hum. mas não gravando no meio do deserto também lá quando esqueci o nome do país que eles foram Tunísio, pra gravar Tunísio. Tunísio, obrigado sem ir lá na Tunisia, entendeu? É dentro de um estúdio, um cenário é, que faz um domo em volta do pessoal e, assim, são diversas telas refletindo uma coisa só. Eu falei isso, acho que num, em um dos mandocasts ou em uma das lives, que, assim, é... É, o forma tão perfeita essa visualização quando a gente consegue ver na armadura do Mando, isso sendo refletido, o cenário sendo refletido na armadura dele então assim, é mais uma vez Star Wars revolucionando o, o cinema, revolucionando a tecnologia, e daqui para frente a gente vai ver, por exemplo eu já vi em entrevista depois da segunda temporada do, do, do Mandalorian que o filme The Batman Vai, tá sendo gravado com um cenário montado dessa forma igual o de Mandalorian Sim. então assim, a gente já vê Star Wars inaugurando mais uma parte da tecnologia para deixar mais perfeita e mais imersiva a experiência de quem tá assistindo no cinema, cara, isso aqui Assim, é sensacional. Por isso que eu amo tanto Star Wars. É muito além da história e da, da política ou da batalha ou da, da guerra no espaço. Não, é muito mais envolvente do que isso a história.
3: Não, e, e, e sem contar que tudo isso está vindo de uma série e não de um filme, né? Isso é muito importante, né? Essa qualidade para uma Sim. série, para TV, cara.
2: Sim, esse investimento. Realmente, porque a série normalmente era aquele CGI que, tipo, foi o que deu para fazer com esses com esse troco do pão aqui. Vamos vai nisso. <risos> e era assim, entendeu? Agora não, a gente tem um investimento muito maior para as séries a nível de cinema, né? a gente vê, Por é, mudando um pouquinho de franquia, mas é porque são as séries que a gente viu mais recentemente, mas a qualidade dos últimos episódios de WandaVision Cara, foi um negócio absurdo, jamais você veria aquele tipo de CGI, aquele tipo de movimentação, aquele tipo de tecnologia aplicado numa série, aquilo ali era coisa de cinema, entendeu? Como eles já fizeram uns 11 anos de filmes de cinema da Marvel, eles falaram, não, a gente vai pra série agora, mas a gente tem que manter a qualidade que a gente teve no cinema, senão vai dar diferença, vai é. perder público e tal... E mantiveram, entendeu? Então, assim, agora a gente vê também um investimento muito maior para essa questão de, de, de séries, né? De... Do, do, da, das franquias que a gente gosta, né? De modo geral. É,
3: isso também é, se deu, né? Graças a Game of Thrones também, né? Que a HBO também já vinha trabalhando nessa Sim, questão. É já já tem... Total. Porque 2010, 2011, que foi a primeira temporada, e foi de uma qualidade, assim, já que não, tava, não era Demais. visto ainda na TV, né? E aí com a ascensão da, da, das séries, com a ascensão da Netflix, que também ajudou bastante isso, daqui para frente a, a tendência das da séries, da qualidade das séries é só melhorar, porque tá tendo muito mais público hoje em dia, né?
1: Uhum. Sim. E se você for pegar o, o custo, né, de você produzir uma série da WandaVision, e você produzir um filme da Marvel, cara, não dá nem pro cheiro, né? Porque uhum. o, a, a série da WandaVision, ela foi gravada lá tudo no estúdio como se fosse uma... uma... ali, um... Como é que chama? Esse tipo de... Tipo Friends, assim. Que é gravado em estúdio. de uhum.
3: uhum.
1: é, né, Exato. Ela uhum. foi gravada ali a primeira metade. Como uma sitcom, então, o custo é muito baixo. Tinha até... A plateia ao vivo, assistindo tudo, Sim. e aí a outra metade, claro, foi aquele espetáculo Marvel com um monte de efeitos especiais, e agora com uhum. essa tecnologia nova de The Mandalorian, isso expande totalmente os horizontes aí, e que como o Melk já falou, é uma coisa que é, é muito própria de Star Wars, né, tipo, por isso que a gente sempre fala que o George Lucas e tal, ele, ele, às vezes ele é muito mais preocupado com os efeitos especiais e com a indústria do que propriamente uhum. com o conteúdo ali, né? Então, a trilogia, a, a trilogia clássica revolucionou... Meu, o cara criou uma, uma empresa de efeitos especiais, que é a ILM, pra fazer Star Wars. Então, o cara falou tá, a indústria não faz não tá nem perto do que eu quero. Vou criar minha própria coisa. Os caras faziam coisas experimentais, tá? Sabe? Os caras criavam coisas na garagem ali. Um, do, um dos diretores da Apple, o John no lá, o cara criou Photoshop. Então, sabe? Os caras Sim. mudam o mundo assim. Então aí depois veio a trilogia prequel, teve todo esse avanço que a gente falou, que hoje em dia os Vingadores é tudo graças a eles, né questão de chroma key, composição de uhum. efeitos visuais o primeiro filme a ser filmado totalmente em câmera digital foi justamente o ataque dos clones e agora os uhum. caras me chegam aí com o The Mandalorian com uma, uma nova tecnologia essa tecnologia, uhum. imagina se você tiver um galpão e você tiver essas telas você mesmo uhum. pode fazer uma série de demanda na sua casa você <risos> mandar do, do software, e hoje em dia cada, cada vez mais a gente tem acesso a isso então é uma coisa que o George uhum. Lucas já falava há muito tempo lá atrás falou, vai chegar uma época que cada um vai ter na sua garagem um estúdio a gente já tem câmeras uhum. muito da hora, a gente já tem câmeras uh, que filmam em 8K no celular né? Então, eu acho que tá cada vez chegando mais perto do, da época que a gente vai poder criar coisas que chegam perto de The assim, né?
2: Oh, o
1: TikTok tá aí para isso, né? Uhum. O TikTok... no <risos> <risos> primeiro <lado. risos> é muito, muito animador, né? A gente que gosta de alguém igual tá vivendo esses tempos aí. E
3: é engraçado é que o Mel que falou né, da preocupação do George Lucas né, com os efeitos... Porque eu mesma eu nunca vi a trilogia clássica original, né? Porque ele depois ele lançou de novo com mais sim, efeitos, sim. né? Mais CGI lá na computação. Aí, assim, a gente esquece aquela parte do Han Solo, assim, que ficou meio tosca. Mas ele realmente é. podia, já que ele se preocupa tanto isso, podia tentar refazer a cena de do Obi wan com com Darth Vader, porque depois daquele vídeo que lançaram, né, no YouTube Nossa, espetacular falei, aquele caramba, vídeo véio, Muito, muito bom. bom George Lucas, ó a dica, hein, fica a dica <risos> <risos> Na <clunk.
0: risos> é. É. Mano, aproveitando que a gente voltou aí pra, pra trilogia original é, fala aí o que, que você mais gosta e o que você menos gosta na trilogia original
1: Oh, sempre é, é batata. Toda live e toda vez que eu abro ali a caixa de perguntas no Instagram, sempre me perguntam duas coisas. Quando que eu vou mostrar o rosto e qual é o meu filme favorito de Star Wars? <risos> <risos> Quando eu vou mostrar o rosto, não sei, mas o meu filme favorito de Star Wars é uma coisa que eu venho me questionando assim, ao longo dos tempos. Porque, é, pra mim, não tem dúvida que o melhor, o, fi, o melhor filme, assim, mais. É, cinematograficamente é, melhor, assim, pra mim, é o, o Império Contra-Ataca. Acho que é um Sim, filme mano. que mudou muito do cinema, tipo, é, até então não tinha um filme onde o vilão ganhava, onde, sabe, uhum. as coisas não davam certo uhum. pro mocinho, e, meu, é, um, é o pai dos cliffhangers, os caras tiveram que ficar três uhum. anos pra ver <risos> o que ia acontecer com o Skyway. Meu, três anos. foi, foi. <risos> a gente não aguenta uma semana pra ver o que vai acontecer é, então
2: hoje em dia o episódio é. sai na semana seguinte e a gente vai ficar pelo amor de Deus, o que vai acontecer
1: eu já tô suando frio aqui que não vai ter Demondalore esse ano aí, então imagina exato. se for três anos maldito então. mas é. Bem. exato, então pô é um negócio que mudou muita coisa assim mas é, pra mim assim, se eu for falar em termos emocionais assim, eu acho que o meu favorito pessoalmente é o, o Retorno de Jedi, porque eu gosto muito de filmes de aventura, sabe? Aquele filme que você, você assiste e fala, Pô, ia ser muito legal estar tá aí, sabe? Se jogar numa aventura. Uhum. Então, eu gosto muito do, do filme Da Múmia, que teve aí com o Brandon Fraser uhum. e tal. Uh, esse, esse, eu teve um com o Nicolas Cage também, vai nos anos 2000, que é a Lenda do Tesouro Perdido sabe esses filmes que é, é, nossa, amo é esse filme tipo, amo você esse sabe filme. que o filme, o filme não é uma obra de arte, mas você sonha em um dia estar tá numa aventura assim, então sim, uh -huh, por sim. isso eu acho que o, o meu favorito, assim, do meu coração é o Retorno do Jedi porque cara, você tá lá assim, você vê o Luke já como Jedi, o cara assim mais é, fodão e tal.
3: Mais maduro, e, né?
1: Maduro, exato. Assim, do jeito que você imagina o Luke perfeito. assim uhum. E claro, tem toda a questão dos Yokes e tal. É meio infantil. Mas, mano, o final ali, Darth Vader contra o Luke. Eu, aquela hora que ele tá se escondendo aí, ele fala: não, então eu vou. O Darth Vader apela. Ele fala, não, então eu vou atrás da sua irmã, não sei o quê e aí ele explode, ele fala, não
2: vai em cima Cara,
1: essas horas arrepiam tudo velho. Essas horas, Nossa, eu tô é.
2: arrepiado só de eu eu ouvir você falando eu aqui,
1: aqui. Isso, eu tô é, porque é um negócio Caraca. é um negócio tão emocional <risos> ali e tal, e Sim. aí no final ele tem compaixão e ele salva o pai dele, você vê o retorno da Anakin, sabe, é um negócio que ele é, é uma conclusão muito satisfatória emocionalmente, uhum. em todos uhum. os quesitos, assim, pô e no final aquela musiquinha ali também com o Em e tal. As coisas, tal. é uhum. muito bom. Esse é, é aquele filme que dá um quentinho no coração, sabe? Mas por falar qual é o melhor, eu ainda acho que é o, o Império Contra-ataca e depois o Vingança do Sith que são filmes top também.
3: Ah, eu ia. Sim. Assim, eu não sei, eu nem sei se eu posso também dar minha opinião disso aí. Mas aí vai, assim. Vai, não, eu só ia comentar, assim, eu concordo com você sobre o episódio 5 eu também acho o melhor filme e, e o 6 também tem é, é isso mesmo, de deixar a gente ah, Star Wars é bom demais né?
4: é, mas,
3: mas a vingança do Sith assim, pra mim até hoje é o que eu mais me emociono assim, é o que eu mais choro mesmo, sabe? porque quando a gente vê a história do Anakin e vê o que, que ele passa, e a amizade dele com o Obi-Wan, e principalmente quando você já conhece é, acompanha Clone Wars, né? E você vê como eles eram bem ligados, assim. Então, assim, até hoje, cara, eu choro na hora que o Wan começa a falar que... Anakin...
4: Ele tá me eu, de novo, assim. I love you, I like you my eu, eu morro. nossa
3: senhora, eu já começa a chorar eu ainda fico na esperança de oh meu Deus,
2: vamos salvar ele vai mudar não, não, nossa cara, eu, eu assisti o episódio 3 pensando não, não, aquele menininho que tava apostando corrida de podes é. sei lá, 4 anos, anos atrás não, não pode ser, não alguma coisa vai acontecer de diferente, ele não vai virar o Darth Vader, não, 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 não pois não é, possível, é. Não
3: nossa, gente a gente assiste ainda tendo aquele fundo de esperança né? não vai dar certo,
1: vai Sim. continuar é, se for ver, é um filme é outro filme também que segue na linha de o mal vence, né pô
2: exatamente, claro. que eu ia falar Total. ironicamente, os dois filmes que você colocou como melhores melhor, são os filmes onde o vilão ganha,
1: <risos> e meu, meu filme favorito da Marvel aí do, do universo cinematográfico é o Guerra Infinita, que o Thanos... Que é, é onde é o Thanos, Thanos ganha. ganha,
3: nossa, mas é muito é bom,
1: gente goste, é. É. não sei <risos> se eu sou masoquista não sei o que eu tô é, eu acho que é um negócio tão diferente, tão emocionalmente poderoso, assim, que você fica meio chocado, assim, né?
3: Não, e são vilões Sim. que a gente gosta, né? Porque, assim, quando você assiste Guerra Infinita e vê a explicação do Thanos, Sobre o equilíbrio de universo, você para pra pensar, eu falei, cara, às vezes até faz sentido. Você olha e é errado e não tá, né? Ah, o vilão
1: bom é então. aquele que você entende o lado dele, né? Tipo. Sim. Se o vilão não tiver nenhuma justificativa, você fala, tá, que porcaria, que não sei o quê, mas
2: ele tem. É, então, quero dominar o mundo porque eu quero dominar o é. mundo. É. Essa desculpa não cola mais, e isso eu achei muito legal, assim, mudando bastante de assunto, né indo pra Marvel, a explicação do porquê que o Thanos quer dizimar metade do universo nos quadrinhos é ridícula. Não sei pra quem aqui é acompanha, mas assim, ele se apaixonou pela morte, e aí ele queria impressionar a morte, matando metade do universo. É ridículo. se olha uma explicação dessa... Então, se tivessem usado essa explicação no filme, o olhar mano pelo amor de Deus, mata esse maluco, cara, que isso, cadê? <risos> Mas agora, o, a motivação dele ali, você fala, não, cara, os, os recursos são finitos, é, é, o universo é finito, não é infinito, como a gente é levado a crer quando a gente é criança tal, não, as coisas acabam. E tá acabando, porque sofre. tem muita gente e tal, tem metade sofrendo. Ele até usa como exemplo o planeta da Gamora, né? Que ela fala, ah, você dizimou metade do meu povo. Ele é, mas você já foi visitar o seu planeta depois? As pessoas não sabem mais o que é fome. Todo hum. mundo vive feliz e tal, entendeu? Então você olha e você fala... <s takeaway> eu acho, eu acho que ele tem razão ali, entendeu? Tipo, dá, dá, dá pra concordar. Foi que nem, o, o por exemplo, outro vilão que eu acho maravilhoso do universo da Marvel né, nessa mesma linha é o Killmonger de Pantera Negra.
1: Eu tava assistindo
2: Pantera Negra
3: e eu falei, cara,
2: eu tô torcendo mais pra esse maluco do que pro Pantera Negra.
1: Filmaço, filmaço demais.
3: E foi a mesma coisa que aconteceu em Aquaman, né? É, eu esqueci o nome do vilão agora mas assim, o motivo ah, princ... não, o outro que disputava o Orme, trono o com o com Aquaman o príncipe Orme isso ah, tá. então assim, a, a principal queixa dele é que, pô, vocês humanos destroem os oceanos aí e tudo mais pô, realmente, não tá errado não, cara
0: é, é a casa dele, é o quintal dele né, jogando. É, exatamente. Aqui, entendeu?
3: Pega lá a bebida e joga no mar, porra, Aquaman, pelo amor de Deus. Ah, então, exatamente, é né,
2: O Aquaman, o Aquaman, <risos> termina uma garrafa de uísque e taca no chão e quebra o um vidro. Não, peraí. Joguei no vidro meu mais e um fala: Meu amigo, tá tartaruga sua amiga ali, ó. Olhando isso, o que, que é isso?
1: <risos> é verdade. Cancela ah. o Snyder Cut aí, pode, pode tirar
4: tá?
3: <risos> Pois é, ah, né? Agora, é, falando ainda sobre né, os filmes Star Wars, vamos entrar aí nas polêmicas, sequels. O que mais que você gosta e o que você não gosta? Joga braba.
1: Olha, sequels elas são né, as novas prequels. As, uh, as... <risos> é, a bola da, é a bola da vez, né? Eu, é. Como eu sou uma criança, um fruto das prequels aí. Eu acho que assim, eu acho que daqui uns anos vai rolar o mesmo movimento. Vai ter o pessoal que vai encontrar o lado bom das sequels. Vai ter o pessoal que vai entender melhor. Você vai conseguir digerir melhor. Mas, cara, assim, eu acho que as sequels, elas visualmente são incríveis. Você pega hum, aqui, e é, os diretores tudo bem que era pra ter o Colin Trevorrow mas meu, os diretores são muito bons, os diretores são os caras muito da hora, a única coisa que faltou é o que a gente sempre fala planejamento, sabe o uhum. pulso firme me ter definido as coisas é só a gente ver, demanda Mandalorian, aí, os caras tinham a história tudo feito, trouxeram é, um diretor por episódio e saiu um negócio sensacional então o problema uhum. não é ter di diretores diferentes, não sei o que é você fazer um telefone sem fio, tipo, ó, você faz o 1, um, aí o outro faz o 2, aí o 2 quer desfazer o 1, um, aí o cara faz o 3 e é cancelado, e o é. outro 3 quer desfazer é. o 2 e fazer... Sabe? Então vira uma bagunça. É. Foi uma
2: trilogia com três filmes só, É, uma né?
4: é. trilogia é, de um filme
2: e meio, né? Porque você é. pega aí... É. O 9 e o 7 se juntam, né? O 8 que foi jogado fora.
3: Eu acho, assim, que é... não é que é um problema... Mas é, quando a Disney comprou né, a Lucasfilm, então teve esse probleminha, porque a Disney realmente quis mandar, né? Não vou fazer desse jeito, assim, assim, assado. Só que ela, é, hoje, ela tá percebendo que, né, igual a gente tava falando mais cedo sobre engajamento do público, como isso é importante, sabe? Tá? Principalmente nos dias de hoje, que, que é muito mais fácil... É, você ficar sabendo da opinião dos fãs do que antigamente, então assim a Disney chegar, o mais poderosa que chegue, botar a mão do jeito que ela quer, em uma saga que já existe há muitos anos e já tem uma galera que acompanha há muitos anos, que é fã há muitos anos é complicado, então acho que isso foi é, foi,
2: muita, foi muita arrogância do Mickey é, arrogância,
3: um pouquinho, agora eu acho que tá entendendo né? agora com Mandalorian né? então acho que daqui pra frente eu sou muito otimista do que vem por aí
2: Hum. Concordo com você, eu acho que quando a Disney chegou, ela chegou naquela de tipo, eu sou a Disney e eu sei o que eu faço, entendeu? Ah, e aí? não sei. E aí acho nasceu, acho, nasceu a Ciclo.
1: Acho, acho que eles chegaram com medo até demais. Porque se é. for ver o episódio 7... O episódio 7 é o episódio 4... É o episódio 4 é, Remastered. Remaster. É é. Não,
2: isso, isso é verdade. sem é, dúvida. Eles, não tiveram,
1: eles, não, eles não tiveram os culhões ali de chegar e falar não, eu vim fazer isso aqui, não sei o que e tal. Eu acho que, assim, ó... Episódio 7... Então, mas nesse ponto foi
2: a Disney ou foi o JJ? Ixi.
1: Ah, eu acho que... É, então, tem isso. Mas eu acho que vai Disney no final, porque eles que falam. Se o JJ... Tivesse com esse roteiro. E, ah, no final é a Disney que chega. Não, muda aí, faz um negócio diferente e tal. Sim. Uhum. Mas eu acho que, tipo assim, o episódio 7 uh, ele é muito da hora. Tem muitas uhum. coisas boas. Toda a parte Sim. ali do Han Solo com o Kylo Ren, é um negócio legal. Uhum. O, o próprio uhum. Loki, pô, um personagem super legal, interessante. Agora, o que eu acho que eles erraram? A dinâmica pô, agora era um tempo que a República tinha que estar em cima ali, né, eles, pô, eles ganharam, eles reverteram tudo de novo, então agora tem a primeira ordem e a resistência à minoria, sabe uhum. sim é, então nova república não existe né é, mas né? não foi muito sentido então eles podiam ter uhum. brincado com coisas de sabe vamos inverter agora a república o negócio e aí tem um, um grupinho terrorista aqui que se chama de primeira ordem eles estão causando pela galáxia não né voltar tudo igual o que era antes então, uhum. acho que... e meu eu gosto do episódio 7 eu acho o 8 uhum. mais legal assim o mais corajoso tentou fazer coisa diferente 9, uhum. ele existe, assim, né?
0: <risos>
4: <risos>
0: é. Cara, e uma coisa que a gente já falou, né? A gente falou, é, eu acho que é, é senso comum aí que o problema foi planejamento. Uhum. Tanto é que, se você for olhar, ó, o, o George Lucas, ele uhum. demorou muito tempo pra, pra criar toda a ideia de Star Wars, e conforme o tempo ele foi mudando. Mas a gente vê, ele soltou Episódio 4, 77 Depois de 3 anos Episódio uhum. 5 né? E terminou em 83 com, com Retorno de Jedi Então entre os filmes teve 3 anos Só que ele escreveu uhum. fazia muito tempo Então ele uhum. colocou em prática Cada filme em 3 anos Sim. Pra sair Ameas Fantasma Foram 16 anos uhum. Aí a gente olha pra Disney A Disney compra Lucasfilm em 2012 ela anunciou o primeiro filme em 2015. São três anos. Uhum, para você sim. planejar uma trilogia inteira de três filmes. Sim, sim. sim. Então, tipo, acho que eles é, acharam que iam conseguir fazer. Ah, a gente vai lançar o 7 para ver como é que vai ser a aceitação. Dependendo uhum. de como for, a gente pensa no oito. A, 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 a impressão que dá é de que não existia uma história fechada desde o início. Uhum. E que ela Com foi, certeza. foi sendo Com certeza. construída foi. conforme... Né, foi saindo o primeiro filme, depois o segundo, depois o terceiro. Com certeza. Não, é...
2: A gente já viu, já viu até entrevista depois disso que a, a própria Daisy falou que cara, eles estavam gravando o episódio 9 e ela não sabia ainda do, do Ray Palpatine. Uhum. Entendeu? Porque ainda não tinha sido definido isso no meio, nas gravações já do episódio 9. Não, tem, o,
1: tem aquele Legacy Skywalker assim, é tipo um behind the scenes ali do episódio 9 você vê ali uhum. o Chris Terrell com o iPad dele no meio da gravação, mudando o roteiro assim, né? Tipo, não, <risos> eu e agora? Eles voam? Eles voam? Eles voam? É, é, e eles vão e de alguma maneira, sabe você vê o cara em pânico, ali tentando fazer o... Um...
2: pois é, né, eu acho que ele, ele teve que mudar o roteiro ali na hora, ele falou, cara, como é que eu vou explicar a gente já tá gravando como é que eu vou explicar isso aqui agora, entendeu ah, pô de alguma forma, a Palpatine voltou essa é a sua linha, entendeu cara, foi Eu realmente foi. falta de planejamento, e assim o que o, o Sam falou é um detalhe importante né? Eles comparado em 2014, já anunciou em
3: 2015 2012
2: 15, é. é. <risos> desculpa, verdade, é verdade 2012, já anunciou que em 2015 sairia o episódio 7 hum. só que não foi só o episódio 7 eles falaram, a partir de 2015 vai ter uma trilogia nova, vai ser um ano sim, um ano não, um filme da trilogia e no ano que não tiver filme da trilogia vai ter outro filme de Star Wars sim, então eles é. compraram a parada e lançaram cinco filmes de Star Wars, sem esse planejamento, sim. e assim eu acho lindo o... o, o... O episódio, a, a sequel de modo geral, né, a fotografia do episódio 9, embora eu não goste do filme, a fotografia linda dele também, tá assim, os filmes são visualmente lindos, mas de todos esses filmes, o único que é realmente bom é o Rogue One, que não faz parte da trilogia, entendeu, não faz parte da, da saga Skywalker, digamos assim. É um filme que foi basicamente criado para tampar o um buraco de por que a Estrela da Morte tinha uma, um ponto fraco tão idiota, como, no, no, como explorado no. Uhum. Ui, caramba.
0: no episódio Numa 4. Nova
2: Esperança, né? É. No episódio 4. E aí, no final das contas, a gente vê de uma maneira magnificamente explicada que não era um ponto fraco idiota, é uma coisa implantada ali propositalmente, uhum. assim, muito bem orquestrada. Então, assim. É, eu acho que se ao invés de, por exemplo, lançar trilogia Ou anunciar já a trilogia eles tivessem feito Não, a gente vai iniciar uma nova trilogia Que nem o Sam falou aqui 2015 saiu o episódio 7 Pra gente ver a aceitação, ver como é que vai ser Mesmo que eles tivessem feito o episódio 7 Exatamente como eles fizeram hoje Que, que nem a gente brincou, né? Ah, uma cópia do episódio 4 Mesmo que, ele, que o episódio 7 fosse realmente esse mas que só tivesse 8 episódios 7 no planejamento. E depois do episódio 7 eles virem, vissem que tipo, poxa, a galera gostou, né, tal, mas tem gente falando que foi cópia do episódio 4, então vamos tentar inovar, não vamos fazer uma cópia do episódio 5 o episódio 8, né, vamos fazer uma coisa diferente, mas com planejamento, então quem que a gente apresentou no episódio 7? A gente apresentou a Ray, a gente apresentou o Finn, que inclusive foi um personagem que foi perdendo sua importância ao longo da ciclo. Porque o fim ele acaba o episódio 7 a gente achando que ele seria um Jedi também. É. <risos> e aí, no episódio 8, ele vai para uma missão no cassino, né? Jugar Completamente desnecessária. Isso. Depois ele vira, tipo, um, um soldado da, 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 da Resistência assim, muito bom. No final do episódio 8, ele tá sendo bem explorado ali a gente vê ainda no final do episódio 8 parte do conflito interno dele de tipo, eu tenho que resolver isso aqui, aí ele vai se matar para explodir uma arma e é salvo pela, pela, pela Rose, que o pessoal diz que não gosta daquela cena, mas para mim aquela frase da Rose é uma das melhores frases que representam a, a, a resistência, quando ela fala que a gente não vai vencer combatendo o que a gente odeia, mas protegendo o que a gente ama. É uma frase que basicamente define Star Wars, é uma frase que define a resistência, que define a personagem da Leia, inclusive. Sim, exatamente. Então, é magnífica essa frase, mas o pessoal não gosta muito, tudo mais. Pra que no episódio ele, no, no episódio 9 o fim seja resumido a um personagem que corre e grita Ray. <risos> Nossa. No episódio 9 ele tem uma falha. É, aliás, pra não dizer que ele tem uma falha, ele tem duas falhas. Ele fala Ray e ele fala eles voam agora. É isso.
1: Nossa. <risos> não, e se você for ver o ali o roteiro vazado do que seria o episódio 9, né, do Colin Turvaro, ele ia ter um arco muito mais legal, né, Sim. onde release ele... release
2: da Colin, Colin Cutty é, 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 porra, isso é legal
1: <risos> se essa moda pega aí <risos> ele ia, ele ia né, fazer uma rebelião ali dos Stormtroopers e tal, então ele ia mesmo Sim. ter um arco dele aí Sim. realmente, é no episódio 9 ele é o cara que grita grita, grita. Grita Ray <risos> Grita Ray e acabou assim, né? Ficou meio chatinho
3: é, Essa questão do, do planejamento né? E tipo, ah, a gente lança um filme Ver o que que dá Foi muito real, né? Com, é, aconteceu com o Han Solo, né? Porque Sim. eu acredito que era pra ter mais um filme, né? Tipo, um filme por ano. Era pra ser três. É.
2: Era uma trilogia. Mas uma trilogia. apesar,
3: assim, se comparando Han Solo com o episódio 9, Han Solo ainda é melhor. Mas foi assim, teve muitas críticas, né? Fracasso de bilheteria, que é o mais importante pra eles. Foi. Então aí cancelou, né? É, agora sobre a, esses personagens que, que acabaram sendo desperdiçados, né? Eu considero três, que foi a Capitã Phasma, que é muito legal. Que nossa! seria... Nossa, ia ser muito hum. bom ela, viu? Então, mas assim, a
2: Phasma, eu até entendo ela ser desperdiçada, porque ela foi o novo Boba Fett. É, O Boba é... Fett também um personagem que aparece no episódio 5. É verdade. A gente fala, nossa, esse cara, esse cara é o bichão mesmo. Ele é. Congelou o Han Solo e <risos> tal. Ele aparece no seis e morre. É isso. É isso.
1: A morte mais zoada ainda, né? Dos
2: trapalhões. Mas, exatamente, <risos> entendeu? Tá um maluco lutando com outro cara ricocheteia e bate no jetpack dele que não, tá o de conta. O
1: cego bate.
2: <risos> Eu fiquei, cara, como, como isso, velho? É, foi, foi o Han Solo, né? Foi. Que...
0: Foi. Ele tava sob efeito ainda do da carbonita. É, então
2: não, não tava enxergando, <risos> velho. Foi, cara, que idiota, mas enfim. E a Fasma foi a mesma coisa, entendeu? Mas a Fasma realmente é um personagem esnobado. Ela poderia ser incrível. Ainda mais sendo, a, no, no universo de Star Wars, sendo a primeira mulher num cargo de poder dentro do Império. Olha isso. Ela era capitã dos Stormtroopers, entendeu? Ela tinha uma patente alta.
3: Eu, eu vou chegar nesse ponto é, é... Bom, tomara que ela seja Aproveitada no futuro aí Como Boba Fett está sendo agora E vai ter a série, né? Porque realmente é um personagem muito interessante Mas é... é... é, é a, a, rapidinho, antes de você começar Sim.
2: A Phasma, ela já apareceu em alguns pontos Da série Resistance Só como Sim. ponta, assim uhum. Então talvez a série Resistance Não sei se ela foi cancelada Se ela vai seguir, mas assim Se ainda for explorar um pouquinho Esse meio tempo Antes, é, poucos anos antes, até o comecinho ali do da trilogia sequel, talvez a gente veja mais da FASMA aí também. Tomara. tomara. Tem um livro, né? O livro é, tem da Fasma, a caqueta um também legal, dela. do episódio 7. É. Que,
0: como é que ela saiu do compartimento?
3: É. Então, assim, só pra gente concluir. É, esses três personagens que eu, que eu acho que foi né, jogado fora que seriam bons, que é a Fasma o Finn e a Rose mas eu nada me tira da cabeça que foi cara, graças a galera tóxica aí que existe porque Fasma é mulher, Finn negro e a Sim. Rose asiática, sabe por conta dessa enxurrada aí de crítica e preconceito que aconteceu isso, que acabou com a Sim. história desses personagens
2: a menina que eu esqueci o nome, mas que interpreta a Rose, ela cancelou as redes sociais dela por causa de questão de ataque do, do fandom uhum. a ela, entendeu? E assim, foi um personagem muito bem é, executado no episódio 8, que também foi outro que se resumiu a 9 segundos de tela no episódio 9, só pra gente saber que ela ainda tava ali, <risos> mas é. não fez absolutamente nada, entendeu? E nisso aí, aí eu já entro numa questão de briga de diretor, né? Porque como o Ryan Johnson não ah, quis aproveitar as coisas do episódio 7, o J.J. quando voltou no episódio 9, olhou e falou, ah, então você não aproveitou, então beleza, esse personagem aqui que você criou deu importância, também não quero saber dela, entendeu? E jogou de canto.
1: É. A, a Rose nada mais é do que o Snoke, pro, pro, o Ryan Johnson pegou o Snoke e falou, que bonitinho, vou rasgar no meio e ele não é ninguém. <risos> Aí o J.J. falou, Ah, é? Então a Rose <risos> vai ficar aqui quietinha também. Então
3: foi, foi <risos> isso daí. Ah, não, foi, foi não gente, vez. parece criança brigando, né? Porque o Snoke também. Nossa, cara, foi muito. O Ador nossa, que faz cara, muito um muito circus, cara, nossa, o Andy Serkis cara, o nosso cara é um gênio, um pelo um amor de Deus. Da hora. É. Sim. Uma pena.
2: Pô, inclusive. Não, não, não vou falar nada, vai chegar. Oh, hum. agora
1: eu fiquei curioso
3: que <risos> <risos> é coisa de coloca
2: acende o pavio assim não, é, não vou falar, é, é porque senão vão me encher o saco para voltar com o vídeo do YouTube é. mas é porque
1: Aê, galera
2: <risos> é o que eu lembrei de uma teoria que eu vi é, é teoria mesmo porque não poderia fazer parte do universo canon porque seria uma possibilidade caso o o Anakin não tivesse ido para o lado sombrio no, episódio, no final do episódio 3, caso o Obi-Wan tivesse conseguido convencer ele a voltar. Aí a, a teoria conta toda essa história e ruma até o ponto onde o Snoke se consagraria como um novo vilão e como um super vilão mesmo, entendeu? Aí eu lembrei disso agora enquanto vocês estavam falando, né? Bom, mano, depois dessa leve devagada aqui sobre a trilogia sequel, né, que ainda... São muitos sentimentos ainda aflorados a Uma respeito dessa aberta, trilogia. Né? É, então, ainda machuca. Vamos, vamos voltar aqui pra entrevista, né? Mas conta pra gente, cara, como que surgiu a ideia de fazer as lives e comentar o, os episódios do, do Mandalorian, né? Foi depois que você viu alguém fazer isso com relação à primeira temporada e aí decidiu fazer isso para a segunda temporada como que se seguiu isso aí
1: cara assim uh, quando eu comecei o canal né, já tinha passado da primeira temporada e eu, eu vi que muitos canais não tinham uh, muitos canais que já existiam não tinham feito a cobertura da primeira temporada. E depois, né, depois que eu criei a página e conversei com muitos criadores de conteúdo, foi, foi muito devido ao fato do Disney Plus não estar tá ainda aqui no Brasil, então as pessoas não sabiam se, uhum. né, toda a questão de spoiler ou a questão de... até com a própria Disney seria alguma coisa que poderia falar e tal. Então, como a segunda temporada ia começar e duas semanas depois, se eu não me engano, o Disney Plus uhum. ia estar tá disponível no Brasil... Então, uhum. acho que foi uma grande carta branca aí para todo mundo poder falar sem assim, papas na língua. Aí eu falei, pô, o nome do canal é Canal do Mando, tem o capacete do Mandaloriano, então pô, nada mais justo, né? Entrar aí no barco. Uhum. E até então, é, para bater as 4 mil horas né, do, do YouTube que você precisa para ser monetizado e tal. Eu, eu, eu comecei a fazer lives, que é uma coisa que eu hum. tinha pavor, porque sempre na, na escola <risos> e no, na faculdade, nunca foi muito bom em falar em público, falar... Me assim, né? Me então você, Também. às vezes, ter 40 pessoas, ainda já chegou a ter 100 pessoas vendo uma live nossa ali, então tipo, pô, hum. era um negócio que eu tinha pavor, eu tinha medo, então eu não sabia hum. se eu ia ter uh, desenvoltura pra isso. E fazer uma live, uhum. você tem que segurar o público por uma hora, às vezes mais. Ou, no nosso caso, umas três horas e 40 ali. <risos> então, sabe, é, é um negócio que te coloca, assim, dúvidas. Hoje em dia, pô, já fico muito mais tranquilo com isso e tal. E, e aí foi meio que isso, né? Foi uh, o fato de a segunda temporada calhar, de cair junto com o Disney+. Plus e uhum. uma oportunidade, uma oportunidade de cobrir ao, ao vivo, interagir com o pessoal, né, criar essa esse senso de comunidade com todo mundo e tal.
0: Ah, não, legal. É... Eu lembro que na época, é... eu só me lembro de é... do canal do Mando fazer live e quem fez também, né, logo desde o primeiro episódio, foi
1: o Tiagão do Enclave o, o João também, João também.
2: João Jedi o João João fez também
0: ah tá, tá. Eu, não, eu não lembro de, de, de ter visto logo no primeiro episódio no primeiro episódio eu lembro só que eu vi o, o Thiagão do Enclave tomando, então agora o, o João Jedi também é, e eu lembro que é, nessa semana na... se não me engano foi numa terça-feira foi a terça-feira antes de começar é, a segunda temporada, né? Que ia começar na sexta-feira, os episódios na sexta. É, eu já tava querendo fazer uma live lá no, lá no resenho, né? Pra, pra ficar mais perto do público e tal, do pessoal ver, conhecer a gente e tudo mais.
4: Uhum.
0: E aí, uma semana antes, eu falei, ô o Melk, vamos fazer uma, uma live é, sobre a primeira temporada de da E o que a gente espera aí pra pra segunda, porque já tá na semana eu acho que seria uhum. legal, porque daí a gente resolve dois problemas, né, um que a gente consegue <risos> ficar mais perto do pessoal e, e tudo mais, e, e a gente já embala nesse, nesse assunto aí, aí o Mel que topou tal, aí a gente reassistiu a primeira temporada
4: uhum. né?
0: e, assim, foi demais porque tinha coisa que eu nem lembrava mais e <risos> eu me apaixonei de novo pela série né? e aí a gente fez a live na terça-feira e, e aí foi muito legal porque o, o mando acho que no dia seguinte ele mandou mensagem e, e a de mim que tava no dia é, falou, ó, ah, o, o, o mando Leirão mandou mensagem aqui falando que ele, que ele quer falar com vocês aí eu falei, caraca, meu é, eu até tinha visto que na live é, apareceu, né, quando entra alguém e mostra ali, né, o arroba né? aí uhum. eu a, até vi, né, nossa o mando entrou, tá da hora e aí aí eu vou deixar o mando terminar a história. <risos>
1: <risos> Exato. Foi, é, é, é aquele negócio, né? Como, como a página começou por acaso, o canal também, as lives foi do mesmo jeito, porque é o que, é o que eu tava falando, assim, eu não tinha a segurança em mim que eu ia ter a desenvoltura de segurar uma live por uma hora. Então eu falei, pô, eu acho legal... É, não só para ajudar aqui, mas também para ter opiniões diferentes, né, porque muito, muito da, da, do que é legal das lives é, pô, o Sam, o Sam gostou de alguma coisa, o Mel que não gostou, eu adorei, então sabe, você ter diferentes uhum. opiniões, uhum. por isso que quando a gente fazia era nós três e um convidado sempre, e é sempre legal ter o Bessa, porque o Bessa é sempre do conto, então... Então a gente tinha às vezes quatro opiniões diferentes, mas tipo, quando eu tava eu, eu decidi fazer as lives, eu falei, beleza, eu vou fazer, mas então eu acho legal ter alguém aqui para dividir essa responsa comigo. E aí eu comecei a falar: ai meu Deus, onde eu vou achar alguém que vai fechar toda semana falar de demanda-lória aqui comigo ao vivo para um monte de gente, não sei o que, abrir Instagram e tal e meu, eu conheci o Resenha uh, no começo que eu comecei a página, eu comecei a página em fevereiro e se eu não me engano, em abril o Resenha sofreu, foi hackeado, alguma coisa assim e aí foi. todo mundo ali da, das páginas se juntou pra resolver e tal e todo mundo se solidarizou e foi aí que eu conheci o Resenha e aí eu comecei a acompanhar, beleza uhum. e aí tava chegando perto das lives e aí eu vi, eu falei, tava tendo uma live ali do Resenha, eu abri e era uma live justamente desses dois rapazes aí, do Sam e do Melk falando de The Mandalorian e aí eu acho que já tava ali uns 20 minutos de live eu vi eles, pô, os caras ali falando super bem os, os conhecem do assunto, né o Sam é uma enciclopédia aí de, de The Nossa, Mandalorian Sam, e tal, tá até fazendo a série no Instagram do Caminho de Mandalorian sim. então eu vi os dois caras ali pareciam ser uns caras gente boa e que manjavam do assunto e estavam acostumados a fazer lives mal sabia eu que era a primeira live deles <risos> eles estavam
2: tão a fazer lives
1: eles estavam tão verdes quanto eu mas o acaso permitiu e aí eu falei com eles eles toparam e a gente fez ali foi super legal
3: ai gente
0: que ótimo a gente deu sorte que o mando entrou depois de 20 minutos né porque se ele tivesse entrado no início, a gente tava quase caguejando pra
4: falar. Assim,
0: assim, a gente se conhecia no resenha, né? Ai, mas a é? gente nunca tinha feito live junto. Uhum. Nunca tinha feito live e nunca tinha feito live junto. Então, tipo, uhum. por 10 minutos... Iniciais ali, foi sofrível. Acho que, não, acho que tava os foi dois suando frio <risos> ali.
2: Tá, tá, tá. Dá para ver o, o, o sentimento de desespero estampado na cara dos dois no começo da live. <risos> Exatamente.
0: Aí depois de uns 15 minutos que eu acho que começou a fluir legal, assim. Eu, e aí o Pedro entrou, ainda bem, senão ele tinha desistido Em cinco minutos Não, não deixa eu esse
2: ver esses dois não dá pra chamar não Deixa quieto, chama outra
0: pessoa <risos> se, se eu tô verde, esses dois aí nem, Não tão nem plantado ainda
1: <risos> mas, mas o pior é que o, o pessoal às vezes vê a gente na live Ali, todos Concentrados, falando bonito é que eu tô de capacete, vocês não sabem a, o tanto de suadeira fria que eu já tive ali, teve live que a gente fez que o, o, o OBS travou, aí você tem que fazer não sei o oh. que, não sei o que, e aí eu dou graças a Deus que eu tô de capacete porque eu tô totalmente em choque aqui embaixo, mas... <risos> <risos> é, fazer live dá esse nervosinho, mas aquele nervosinho legal, assim, né? Tipo, é gostoso de fazer. É, dá trabalho, mas sim, vale é muito legal. a pena.
3: E aí, aproveitando ah, essa história aí de vocês, é, Mando, é, quais que foram os pontos altos, assim, dessas lives sobre The Mandalorian? E também, além disso, eu queria saber como a gente falou, né, sobre Star Wars, sobre os filmes, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. É, aproveitando quais são os pontos altos de demanda Mandalorian, da série o que você mais gosta o que não gosta etc
1: boa rapaz tem em demanda Mandalorian é só coisa boa olha das lives pontos altos eu vou falar os pontos altos e baixos porque os, os é. baixos já ficam mais <risos> mais engraçados que ter, né? <risos> com certeza os pontos altos da live foram a, a criação do Robson, né, que foi esse que já tá ganhando a internet, aí eu fiquei até... Teve um dia que teve uma mega live do, do Enclave e tava todo mundo falando Robson no, no chat, e o, e, o, e o pessoal fazendo live falando, que diabos é Robson? Que é? Não tem nenhum Robson aqui, não sei o que. E tipo, Robson, muita gente me pergunta no Instagram, né, seguidores nossos, o que é Robson? Robson era o nome que a gente tava postando que seria do, do Baby Yoda, né, ninguém sabia, a gente falou mas se o nome dele é um nome comum, tipo Robson, assim, e aí, pô, e aí começou, começou e todo mundo Robson, aí quando saiu o Grogu a gente ficou decepcionado e aí, foi até hoje é Robson, então essa foi uma parte bem legal e assim, eu acho que um dos convidados mais legais que a gente teve, na verdade foi uma convidada, foi a Moriá do canal Coisa de Moriá, e foi assim, é, eu, eu já tinha visto uns vídeos delas, né, é, dela, ela faz unboxing de, de vários brinquedos e tal, e ela faz unboxing de brinquedos de Star Wars, e pô, eu vi o canal dela, achei super legal, e achei que ia ser legal ter ela ali na live com a gente, mal sabia eu que quando a gente, eu chamei ela para live, ela ia ser uma das convidadas mais legais, assim, pô. Pessoa super Sim. humilde, divertida, engraçada, assim, sabe? A pessoa que você bate foi papo mesmo. por cinco horas e, e parece que não passou, assim, sabe? Então, acho que foi uma convidada muito legal. Sim. Foi uma live muito divertida. E, claro, o Bessa, nosso querido O Bessa, que é o O, fã, <risos> o, o, o hater
2: número um do. Não, o Bessa <risos> é o nosso hater de estimação. Não, é o né, hater aí, número tá? um do
1: Pedro Pascal. É o cara não conta, aí você fala nossa, eu adorei, The e fala, não gostei ah, eu odiei <risos> é. o episódio 9 até que é bom, então sabe ele é o cara dos opiniões <risos> diferentes é o cara do humor ácido, assim e meu, a live que ele veio fazer com a gente, foi uma live que tudo deu errado, eu tentei fazer a gente <risos> começou segundo. a live cara, comecei a live deu 10 minutos, caiu a live beleza, fui voltar meu rosto apareceu por um segundo. Deletei a live. Fiz outra live quando deu, sei lá, 10 minutos de papo, apareceu um. Apareceu uma notificação do Zoom falando: é, deu 40 minutos, vai fechar. Aí eu tô de capacete. Eu tava de capacete, eu, não, eu, eu fui fazer algum plano lá, fui tentar renovar, não sei o quê. Acabei gastando 20 dólares E virei sócio do, do Zoom Não sei meu o que só, só pra não ter que recomeçar a live Então tipo, sabe aquele <risos> dia que nada Dá certo, foi isso <risos> Foi muito bom Pô,
2: eu não sabia dessa parada Dos 20 dólares Falei, meu, falei pra cara, vocês
0: cara. depois é, ah,
2: acho tá que é. Cara, eu esqueci então Porque eu não lembrava foi. disso não
1: Eu falei, Nossa, eu mano. pago 20 dólares Mas eu não recomeço a live <risos> Eu me recuso. Me recuso.
0: <risos> Cara, Caraca, e... velho. E negócio... teve uma das lives que agora eu não lembro é, qual live que foi. Inclusive, ah, é, foi com a Moriá. Eu só não lembro qual que era o episódio. É, a gente estava come... é, comentando sobre teorias, né? E aí a gente chegou num papo é, que eu falei assim, ah, é, será que tem possibilidade de no final, quando acabar tudo e tal do mando voltar lá para Sorgan, ficar com a, com a Homera, né, que é aquela viúva lá, né,
4: uhum.
0: e aí o pessoal perguntou, é, até que seria legal tal, né, aí, <risos> aí eu falei assim, não, né, que ela é pessoa legal e tudo mais, né, e ela, e ela sabe, e ela sabe é. pegar num, num, num sabre. É, foi. Eu queria falar Blaster, né, porque ela atira muito bem lá, né. Só tipo, a vergonha tá lá, tá
1: gravada. Tá. Foi o um episódio da soca, foi o um episódio da soca, gente. Foi. Ah, tem várias gafas assim. Essa é, ela sabe Pegando sabe Eu lembro. Essa que foi uma. Aqueles típicos momentos que eu tô, eu tô de capacete, você não vê minha reação, mas você só ouve pelo áudio. Pelo <risos> <risos> Ai,
2: mano, Meu, isso aconteceu, aí, velho. E você e não eu... justifica, você só se desculpa, aceita. Você fala, então segue, segue o jogo daqui
0: pra frente. Foi muito assim. Você pensa uma coisa e fala outra, sabe? É o ato Sem falha, maldade, mas ato
2: falho Foi mesmo. Não, teve teve o um dia
1: também que a gente fez a live com a mídia Joker lá. E, foi. E, e ela tem ela é uma grande colecionadora, então ela tem tudo no quarto dela, e aí tava conversando Muito aí alguém falou alguma coisa inveja, mas al, alguém mesmo. falou a palavra katana do nada ela saiu do frame assim, ela saiu, não tinha mais ninguém no quarto, dá dois segundos ela volta, ela tira uma katana ela mostra assim pra live esse momento como... <risos> Que isso, <risos> onde ela, <risos> onde ela... <risos> ela já já cara cara.
2: foi <risos> Cara, muito... um abraço aí então pra, pra Moriá e pra Mi <risos> se ah, vocês é, não. não conhecem sigam elas aí também no, Sim, no Youtube uh, eu sei que a Moriá tem o canal Coisas de Moriá eu acho que a Mi ela não tem e YouTube, tem também, que que tem o público.
1: canal é? É Mi The Joker e Coisas de Moriá
2: ambas no Youtube e no eu Instagram sei. E o Mi é M-I-E-3-H, tá? m i -H, h h h
3: the joker Legal. Bom, tem muita história que pra contar, né, gente? E mais... Nossa, é demais, E mais resenhas cara, é ainda Nossa. das próximas lives, né?
0: Com certeza.
3: Sim, aí os pontos altos, melhores, né? As coisas que você mais gosta de, da série, né? E o que você não gosta. Acho difícil essa, mas vamos lá. Ó,
1: oh, coisa assim, vendo as duas temporadas eu uh, primeiro ponto, eu acho que The Mandalorian deu uma revitalizada em Star Wars assim, tipo, uh, as prequels uhum. uh, as sequels, desculpa, foram divisivas, causaram né, deixaram o um negócio meio em baixa o pessoal talvez não gostando tanto mas The Mandalorian falou, não, esquece isso vamos voltar aqui para a origem e trouxeram personagens novos, uma história nova meu, o meu irmão uhum. né, eu tenho dois irmãos mais novos e meu irmão, eu não via Star Wars desde que ele é criança, então esse ano aí de pandemia a gente sentou junto e ele viu as duas temporadas eu assisti com ele, e meu, ele maratonou, adorou, falou que isso fazia muito tempo que eu não via Star Wars, Star Wars tá tão bonito assim, né, sabe, tá um negócio moderno, curti pra caramba, então dividir isso com meu irmão já foi um negócio muito da hora, eu acho que deu um, um personagem, né, uma dupla de personagem tipo Mando e o Baby Oda que rapidamente já estão virando favoritos de muita gente. Também foi hum. muito legal. E, meu, uh, o final da segunda temporada, assim, do Skywalker, seu auge, cara. Porra, eu chorei que nem um. Cinco da manhã, cinco da manhã aqui. <risos> ainda bem que tá todo mundo dormindo em casa, soluçando. Aí, aí, depois disso, você ainda vê a despedida do, do Mando com o Baby Yoda, que, meu, vamos Nossa, combinar. Gente, um pela cara cara que fica com um balde na cabeça ele tá dando tchau pra um ETzinho verde de 30 centímetros e eu tava chorando 5 da manhã no dia de semana, sabe? Nada faz sentido, mas pô, é demais, é demais então demanda The trouxe tudo isso e um pouco mais.
3: É, isso é Sim. muito legal porque assim a Disney tá vindo, né tentando conquistar um público mais jovem, novas pessoas, né, pra atrair né, as pessoas gostarem de Star Wars até para vender também, né? É, então assim a série veio para tentar puxar uma galera diferente, mas com essa aparição do Luke no, no final da segunda temporada, também é, os fãs mais antigos, né? Isso serviu para trazer uma nostalgia para eles, assim uma revitalizada, assim, olha Star Wars ainda existe, tá aqui, ó. Então assim, eu mesmo adoro ver vídeos de, de react né, no YouTube Então assim, eu vi várias pessoas mais velhas né, Que gostavam do Star Wars lá da trilogia clássica Assistindo isso, meu Deus, é impagável assim, Eu acho que, nossa, foi perfeito Eu também chorei, já com a X-Wing chegando lá Eu já fiquei nervosa é. <risos> Foi muito bom, <risos> muito bom Sim. e aí essa pegada né emotiva com, com o Jim né o Mandaloriano com com o Baby Yoda assim foi muito de uma sensibilidade assim que nossa foi muito lindo
2: foi foi assim a gente vê o, o crescimento do personagem ali né porque se fosse o Jim do começo lá da primeira temporada jamais que ele tiraria aquele capacete Exatamente. ali uhum. entendeu mas de tudo que ele viveu é, com o, o, a criança na primeira temporada e tudo que ele viveu com a criança e conhecendo outras pessoas, né, conhecendo outros Mandalorianos, é, dando um nível de prioridade para a criança na vida dele, ao ponto dele tirar o capacete para se infiltrar numa base imperial e depois no final tirar o capacete para se despedir da criança, para a criança ver o rosto dele. E eu não vou chorar, não vou chorar. Mas, assim... É podcast, pode chorar Eu já chorei umas três vezes Mas assim, essa sensibilidade tá? E o crescimento dele Pra chegar naquele ponto Cara, eu, eu tô aqui todo arrepiado Me lembrando dessa cena eu Vou terminar esse podcast, essa gravação aqui eu Vou sentar a bunda ali no sofá E vou assistir de novo esse último episódio <risos> Porque é foi incrível demais, cara, isso, assim, esse esse, esse apego emocional. Que nem a, a Thaís falou, a Thaís, eu, eu não é mais quem falou aqui, de, de que pegou esses fãs mais velhos, assim, né? Essa série trouxe de volta esse amor por Star Wars aos fãs mais velhos, aos fãs mais caixinhas da trilogia clássica que estavam tão desiludidos tanto com a Prequel quanto com a Sequel, né? Achando que Star Wars não prestava e mais isso? nada trouxe essa galera de volta trouxe os fãs da prequel que estavam decepcionados com a sequel de volta trouxe os fãs da sequel que gostaram da sequel, né, mas que enxergavam até porque eu, eu honestamente não consigo ver um fã da sequel com mais de 20 anos de idade mas enfim é, trouxe essa galera fã da sequel para olhar pro para as histórias que aconteceram antes da sequel, né, como é The Mandalorian, né, que se passa próximo ali da, da clássica e olhar e falar, nossa, não é só a velharia que tem aqui, tem um, um universo rico, tem uma coisa legal aqui para se assistir que vale a pena. Então, assim, que nem a Thaís, esse eu sei que foi a Thaís mesmo que falou, mas assim, The Mandalorian conseguiu unir o fandom, entendeu? Conseguiu trazer de volta uma unidade no fandom, assim, de, de forma que é uma parada, assim, você pode olhar, alguns mais Caxias podem olhar e falar, ah, mas tem isso aqui que não é legal, tem aquilo ali que não é legal, mas eu, honestamente, eu não conheço ninguém que olhe e fala The Mandalorian não é uma boa série. Não conheço. Eu conheço, inclusive, eu tenho amigos, um trabalha comigo, inclusive, que ele estava desiludido com Star Wars, ele não assistia Star Wars desde que... Saiu o episódio 3, tipo, ele desanimou, largou geral. Uhum. Não porque ele era fã da, 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 da clássica e desolidiu, de de não. O problema dele com Star Wars era um outro amigo nosso que não calava a boca e aí deu ranço <risos> nele. Mas enfim, voltando aqui. <risos> Esse meu amigo que trabalha comigo, tipo, ele não assistia nada de Star Wars. Aí eu falei pra ele, cara, assiste essa série aqui. Tipo, eu sei que você não curte muito Star Wars, mas... Mas pensa que não é Star Wars, porque dá pra você facilmente assistir é, The Mandalorian sem conhecer Star Wars. Você não. Se você conhece Star Wars, você olha e você fala, ah, isso aqui é easter egg daquilo que já aconteceu tal. Mas se você não conhece Star Wars, The Mandalorian é uma série que ela se mantém sozinha. Você consegue entender o começo, meio e fim dela, tudo ali, porque tudo se explica nela, entendeu? Você perde um apego emocional, você perde uma nostalgia, mas o contexto da história todo você se explica ali eu falei, cara, assiste isso aqui aí ele começou a assistir e falou pô, legal, a série é boa mesmo tal ao ponto de, tipo, ele terminou a primeira temporada de Mandal The Mandalorian antes de começar a segunda ele pegou pra reassistir todos os filmes olha aí, entendeu? Voltou a assistir Star Wars, então eu falei converti mais um, olha só <risos> <risos> Então, The Mandalorian tem esse poder sobre, sobre o fandom, sobre o universo de Star Wars de modo geral, que é uma coisa magnífica, na né,
0: Lembro que o Mando ele, ele acordava 5 da manhã, né? Pra,
1: <risos> pra ver uhum. o episódio, não era, mano? Ah, Só pra não tomar
2: eu, come,
0: eu
1: comecei no episódio da soca. <risos> não, não que eu mesmo. tava tipo, acordava, acordava, sei lá, 8 da manhã, antes de começar assim, o home office, né? Que já é mais tranquilo eu assistia de manhã, mas o, o da que eu tava tão animado e eu tava tão animado que eu lembro que eu coloquei o despertador para 5 da manhã eu acordei sem despertador, acordei tipo no... no, no eu biológico, também. Biológico, eu falei, Ahsoka, acordei peguei no é. um Red Bull GG ali e foi ver, e nossa senhora, eu lembro a gente tinha todo mundo assim das páginas combinadas de filmar a reação e eu tinha que uhum. filmar de capacete. Só que, meu, <risos> eu falei, ah, vou começar vendo episódio, uma hora assim, mais impactante, eu filmo um minutinho, né? Pra não ter que ver o episódio de capacete. Cara, com dois minutos já aparece a soca passando sabre em todo mundo. Eu nem encostei no capacete não filmei nada só fiquei... ah! Foi muito <risos> da hora
3: Esse aí foi é, o ponto alto A soca e Luke Skywalker é, Nossa, foram os pontos altos dessa, é. dessa temporada Porque eu, eu também é. acordava cedo pra assistir Mas eu, tipo assim, umas sete e pouco, oito horas Que eu tomava um café antes de trabalhar também mas no da Soca, como a gente já sabia Porque o look foi surpresa, né? Mas como a gente já sabia, a gente já é. tava nervoso. Eu, cara, eu mal dormi de noite eu, Meu Deus, eu só, só dá logo pra assistir Foi incrível, meu Deus Obrigada por isso, gente
2: Foi, foi exatamente assim, cara Aqui também E pior que a gente tinha esse lance né, de, de, de gravar o react né, da, da, da aparição da Soca, né? Aí eu acordei, às 5 da manhã, vamos assistir o episódio, né, tal. Pensei, cara, a sopa deve aparecer lá pros 20 minutos de episódio e <risos> tal. Então assim, não tava esperando. Aí, tipo, fui na cozinha pegar uma garrafa d'água e nem dei pause no episódio, né? Porque eu pensei, não vai acontecer nada agora, tá tranquilo. Fui na cozinha, quando eu peguei a garrafa d'água que eu voltei em sabre de luz branca, eu falei, que é isso? Mas Já! Já! eu não tô pronto, caraca meu Deus do céu, eu não consegui gravar também eu só consegui tirar uma foto dos meus olhos levemente marejados parecia que tinha mais água do que olho aqui, mas eu falei, nossa, meu Deus do céu eu não tava preparado pra aquela aparição daquele
3: e, isso daí, mando é, foi outra coisa que eu fiquei no pé dos meninos né? no, no grupo do Resenha Wars, eu falei dias antes, eu falei, é. gente, vamos fazer um vídeo react, porque a gente já sabia que ele ia aparecer em algum momento, né Fiquei no Sim. pé, aí aconteceu Aí postaram no Instagram é, Várias pessoas que fizeram o react Foi muito engraçado Mas eu, eu filmei desde o início, mas não esperava Aí gravei até A, a parte que ela apareceu Mas depois eu parei assisti de novo eu Falei, não, agora eu vou assistir com calma Aqui, okay? começa É,
1: exato <risos> Merece assistir com, com total atenção hum. <risos> com Muito bom
0: Eu... eu... Eu acho que eu comecei também a assistir, é, não cinco da manhã, né, mas de madrugada também, de, é, no episódio da sopa. É. Porque é, foi, no, foi no quinto episódio, né? Foi. Eu Como? lembro que nos quatro anteriores, cara, é, eu tô em tanto grupo de Star Wars, no WhatsApp, <risos> então, tipo, é, eu só consegui assistir depois das cinco, quando uhum. eu terminava o, o uhum. serviço meu, eu tinha que ficar longe de WhatsApp de status de WhatsApp, que de Instagram horrível, porque assim é, é tiro pra tudo quanto é lado de spoiler né <risos> Sim. e cara, os, os quatro primeiros episódios assim, foi sofrível, acho que eu nunca sofri tanto na <risos> minha vida Aí não tá só que eu falei, não, vou acordar mais cedo Porque eu não quero passar <risos>
3: Deixa eu só reformular Minha frase, que também teve um, um ponto alto, muito importante Também que a gente não tava esperando Que foi a boca também não posso desmerecer Porque a aparição dela Agora, pra mim Pelo amor de Deus, ó
2: de três. Aliás, Doris manda
1: aqui de um,
3: pé.
1: Manda aqui um abraço é E um feliz aniversário pra Kate Sackhoff É verdade aí, então, é feliz
3: aniversário dela.
1: Feliz, happy birthday
0: é. Você que tá ouvindo é, que aí, que é amigo. aí, vai aquela é é, é. pra... né?
2: Ficou
3: muito bom. boca aparecendo, é. nossa, eu me arrepio de arrepiar só de lembrar da cena. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Cara, é, esse episódio que apareceu o Bocatã, eu fiquei mais emocionado do que no da Souca. Eu achei, eu achei até que ia ser o contrário.
3: É porque a gente não tava esperando,
0: né? É, sim, da Boacatan foi.
1: Não, e, e a armadura dela, né? Tipo Parece que ela. Parece que você tá vendo Clone Wars ali. Sim.
0: É impressionante. Saiu direto impressionante. Clone Wars.
2: Ficou muito bem feito, muito bem feito mesmo.
0: E fora que é, a atriz que dubla é ela, né? Assim, é. Ela já dublava né, a personagem nas animações, então, tipo.
1: E tomara que o, o Tron também seja o, o Lars Mikkelsen lá, que também tem cara de Tron. Ia ser muito é. da hora é, ele. É bom também na série do Astro.
3: Eu Eu gosto do Tron, nós somos um dos melhores personagens. Mas eu, eu imagino ele, como eu já comentei isso com os meninos alguma vez, uh, algumas vezes, é, eu imagino ele como um ator, um ator que chama Mark Strong. Ele era o. Ele foi o vilão de Shazam, não sei se você lembra, um careca. Gente, ah, eu acho ele que é ele é bom. a cara do Tron. Eu acho que ele é perfeito.
1: Ele faz o, os filmes do Guy Ritchie lá, pô, eu gosto dele. É, Carecão,
3: né? isso que... Acho que ele seria uma boa pedida também
0: Ele é bom Seria, são boas opções é. né? Eu gosto também do Do cara que fez o vilão da, da Capitã Marvel, é o Jude Law É, o ele, Law. acho Law Ele seria um é. porque tem uma cara de vilão também Verdade é Verdade
2: é, então, eu, 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 inclusive, tenho dificuldade com os filmes do Sherlock, porque ele não é vilão. É verdade. Eu olho, eu olho pro Jude Law e penso, esse cara vai fazer... O, ele tá aprontando alguma coisa. Vai trair o, ele é o culto, Sherlock, aí. Né? Né? Ele vai trair o Sherlock em algum momento, não é possível. Não. Isso tá errado isso aqui. É
3: um bom ator, mas assim, o Tron, ele, eu acho que a, a voz dele, né, é muito boa, assim. Mas eu acho que ele pode estar tá aberto a mais opções, assim, de atores. Ao contrário da soca, porque eu acho que não tem, não tem outra atriz melhor do que a Rosar Dalson. É a cara. <risos> Esculpida.
2: Ela é me eu não Eu não Depois que eu vi aque, aquela imagem que um, que um fã soltou, abençoado seja esse fã Grata. que soltou essa imagem <risos> primeiro. Que fez essa. Cara, eu achei impressionante Eu, eu olhei aquilo ali e falei Cara, essa mulher é a Soca. Ela nasceu pra fazer a Soca. não pode ser outra pessoa Tem que ser ela
1: Não, o próprio é. Dave Filoni falou que Ali no Disney Sim. Gallery Falou que Foi falar com ela ali Falou, meu, é a Soca. É, Os trejeitas O sorrisinho de canto ali o olharzinho, Sim. né? Pô, ela matou a pau. Deve ter visto umas 10 vezes seguidas ali as temporadas de Clone Wars e Rebels e pegou <risos> o
3: jeito fácil. É, ficou... E ficou muito bom o resultado. Viu? De... Nossa, tô muito ansiosa também pra série da Soka.
2: Nossa, é demais. Sim, tô. Então, eu acho que dessas séries novas que estão vindo aí é que eu tô mais empolgado, é também. da Soka.
1: É, <risos> também. É o guião, mas... É,
2: é então... <risos>
3: Eu também tô, tô ansiosa pra Boba Fett, sabe? Eu acho que é um bom personagem, ele voltou com tudo aí, The Mandalorian. E como a gente sempre sim, brinca, sim. né? Também foi muito desperdiçado na trilogia clássica. E ele é, é legal. Então eu acho que. Nossa, vai ser bem bom essa série aí. Também tô, tô ansiosa, assim. Não queria que The Mandalorian podia ter esse ano, né? Mas. É, eu Verdade. acho que Boba Fett vai preencher um pouquinho esse vazio aí até, até a terceira temporada.
1: Tomara, tomara. Não
0: dá sim, sim, com certeza. Beleza então, mano. Então, antes de, de entrar aí para o pro encerramento, é né, só dar os parabéns aí que agora o canal do mando entrou aí para a União Star Wars. é, Para quem não sabe, né, o que é a União Star Wars, então a União Star Wars é uma união de vários veículos, tá? Então, tem canal do YouTube, tem fanpages no Facebook. Páginas do Instagram, Twitter, podcasts, é, onde ele tem o seu principal conteúdo Star Wars. Então, é uma união de várias páginas, tá? E a maior preocupação da união é que todo mundo siga ali algumas é, algumas regrinhas, né? Para que o conteúdo saia fidedigno, né, que você possa confiar, que não espalhe fake news, é que respeite os seguidores é, sempre que for um conteúdo spoiler, né, a gente sempre tem que avisar antes, ó, esse, esse post aqui esse conteúdo tem spoilers, então não continue se você não quer ver spoiler então assim, é meio que um tratado ali, né todo mundo se unindo para entregar um conteúdo legal é, com fonte confiável e tudo mais então a gente viu que tem bastante página nova surgindo então se você que tem uma página de Star Wars e né, você é, está de acordo aí, né, com, com a União Star Wars nesse ponto, né, você quer trazer um conteúdo legal, que respeite os seguidores né, que não compartilha fake news e tudo mais se você estiver interessado em entrar na União Star Wars você pode fazer isso pelo Instagram tá? é o arroba União Star Wars tá? não tem acento, tudo junto ou você pode entrar pelo site também uniãostarwars.com Tá? E aí você pode fazer lá o seu pedido, eu quero né, ser associado também. Tá? E aí o pessoal vai te encaminhar aí para as próximas ações aí. Tá legal? Então, parabéns de novo, mano. Valeu parabéns. Mano, parabéns. Na, nessa União Star Wars aí. Sucesso! Estamos então, tá chegando até o final aí. Então, Mando, é, se despeça e faz o seu jabá aí. Tá? Esse, esse momento é seu
1: aí. Bom, é. Primeiramente, aí, gostaria de agradecer muito aí o Sam e o Mel, que, que eu já conhecia é, desde o ano passado, pelo convite. E também agradecer a Thaís, que eu conheci hoje, que também é muito gente boa. É, obrigado, aí foi um papo muito legal, assim, acho que deu para a gente conversar, acho, espero que o pessoal curta, espero que a gente tenha é, trazido coisas bacanas aí para eles. É, desejar aí muita muita sorte, muito sucesso aí pro Cast também pessoal, uhum. quem quiser vir aqui no Resenha Cast pode vir que vai ser muito bem recebido, que o papo aqui é é legal mesmo e, uh, então, fazer aqui o meu, meu jabá, falar pessoal, sigam a gente lá no Instagram, arroba o Mandaloriano e no Youtube é o Canal do Mando beleza? Uh, também, é. ó, se você é uma pessoa que curte Star Wars e quer um capacete do Mandaloriano igualzinho o meu então tem o pessoal da Armeiros Star Wars que, que faz capacete Star Wars de Darth Vader, Clone Trooper Stormtrooper, é Armeiros Star Wars e se você é um cara ali que quer, que quer o seu sabre de luz tem o Hicks Ford que faz sabres customizados os sabres iguais os do filme então você gosta do Luke Skywalker do episódio 6 pede pra ele que o cara faz então, Ricksford também. E se você gosta de Star Wars e quer receber uh, produtos diferentes aí, tem a Nerd ao Cubo. A gente tem um cupom de desconto para vocês, é Canal do Mando. Então assina lá Nerd ao Cubo de dois em dois meses, vem uma caixa misteriosa com vários produtos para você, tudo licenciado pela Lucasfilm e pela Disney. Então é muito legal. E tem o um cupom de desconto, Canal do Mando, para você aproveitar bastante. Obrigado aí de uhum. novo pela oportunidade e this is the way.
2: Muito bom, cara. Muito bom. Bom, é isso aí, galerinha. Muito obrigado por vocês terem ouvido a gente até aqui. Se você não ouviu a gente até aqui, você não sabe que eu tô agradecendo, então não faz diferença. Mas sigam a gente no Instagram, resenha.wars Sigam a gente também no Twitter, resenha.wars, tudo junto. De vez em quando sai alguma coisa lá, confia. É, e sigam a gente aqui né, nos grandes agregadores, sei lá como é que se fala de podcast, estamos aqui no Spotify Deezer uh,
0: Google Podcast
2: Google Podcast, muito obrigado tem o outro da Apple também né, que eu esqueci o nome isso. É, Apple, Apple Podcast é muita criatividade <risos> é meu é Deus muita. do céu <risos> mas é isso aí, sigam a gente nas plataformas e tamo junto galera, se você quiser bater um papo é, sobre Star Wars, que nem o, o Mando falou aqui no, no começo, é, nossa página tá sempre aberta lá para quem quiser conversar, se você quiser emitir alguma opinião diretamente para o Samuel ou para mim, eu tô na página toda terça-feira e domingo, o Samuel está na página toda sexta e sábado, se vocês quiserem falar diretamente algo com a gente. E tamo junto, galera. Se vocês quiserem, tiver opiniões também sobre o, os episódios, sobre o que a gente pode falar, sobre é, o que a gente pode comentar, se é alguma teoria, se é alguma coisa do tipo. Se você quiser participar do podcast também, fica aqui aberto o convite também. Dizer, só, só demonstrar o interesse que a gente entra em contato com vocês para falar sobre isso, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez para quem nos ouviu e que a força esteja com vocês.
0: Boa! É, pessoal, agradecer aí novamente o Mando. E obrigado por participar aí com a gente, gravar aí um, um resenha cast. Agradecer aí a Thaís, o Melk e a todo mundo aí que está que tá escutando aí. Ah, então, se, se você gostou compartilha, fala aí pro seu amigo que você achou legal. É, vamos fazer esse podcast chegar aí ao maior número de pessoas. Né? E como o Mel que já falou, né, qualquer coisa, só mandar lá um, um direct no Instagram, né, sugerir conteúdo, Sei. temas, é, expressar o desejo de participar, a gente vai conversar e vai ver uma forma de, de gravar junto, se for o caso. Tá? Então, muito obrigado. E aí? É
3: Valeu, gente. Olha, eu queria agradecer, né, aos meninos que já são os meus amigos, Melksan, e também a presença do Mando aqui, que para mim foi uma honra, um prazer conversar com você. Obrigada aí por ser tão acessível, né? Gente boa pra gente bater papo fora da caixinha, poder falar é, livremente sobre Star Wars o que, que a gente gosta, o que, que não gosta então assim, muito obrigada por sua participação, espero que você volte né, no podcast em outros projetos estamos juntos aí e sempre quis falar isso, gente, segue o canal do Bango lá no, no Youtube tá? <risos> Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as ah, notificações <risos> <risos> Sempre quis se falar isso <risos> E também sigam a gente lá no Instagram, ResenhaWorth. Tá bom? Então, um abraço, gente. Valeu. Até a próxima.
4: É isso aí, muito bom.
2: Bom, valeu, galera. Ai, ah, o comentário que eu ia fazer né, quando o Mando tava falando, quando conheceu a gente, né? Entrou em contato que acabei esquecendo. Que, tipo, eu já seguia a página do Mando, né? Antes. E eu curtia, né? O conteúdo. Eu acho que eu já tinha até tentado fazer um contato com ele pra falar de parceria antes e tudo mais. Só que eu não tinha vingado. Teu vizinho? Pelo resenha. Não, eu entrei em contato com o meu perfil pessoal, mas falando do resenha. Ah, ah. Ah. Enfim. Não... Enfim. <risos> Aí...
0: <risos> é em
2: off, não? Não, não. Pode, pode colocar até na, ah, na, tá. no, 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 como, como cena pós-crédito. pode <risos> aqui. Oh. Boa, hein? Vamos inovar aí, né? É, então. <risos> Sim, eu posso... Mas, tipo, quando... A, acho que foi a Gisele que entrou em contato com a gente, falou pra gente, ah, o Mando tá, tá mandando mensagem, né? Pra, pra, quer falar com vocês sobre, sobre live, alguma coisa assim. Eu, eu me lembro que eu, eu, eu me senti que nem aquele personagem... Eu não me lembro exatamente o filme. Que é, uma, é, é um personagem gordinho. Tem, se você procurar no GIF, nos GIFs do WhatsApp lá, Excited você vai ver Vocês estão me vendo aqui na câmera. O Diona né? Hill. Ele vai, vai ver, Com a ele vai ver assim. exatamente assim: tipo. Ah, é? O é, Diona é, Hill. <risos> <Jonah> Hill. <risos> Falei, meu Deus do céu, Mandaloriano quer fazer um vídeo comigo? <risos> Ai, meu pai, que emoção. <risos> Era isso, <risos> <só> isso obrigado.
0: <risos> momento triético, momento porque... Pois é. <risos>
1: Rapaz, você vê que, que doideira que é, né? Que, a gente nem imagina as coisas. Porque eu lembro, eu lembro que eu acho que o Sam... Eu lembro porque o, o, eu lembro da foto de perfil. O Sam tinha falado antes... Sobre a questão de fazer parceria tal, nessa questão de um uhum. postar não sei o quê. Eu não lembro uhum. do, do, do Melk ter falado, velho. Pô, pior que eu sempre respondo todo mundo. Juro que. <risos> Mas da hora, da hora que rolou, velho. Da hora que. Deu certo e Robson vive. <risos>
3: ah, isso tem que estar nos óculos, então, é viu, bastidores bom. do
2: podcast. Cortes, cortes do Cops. podcast. É, Eita, então, por isso que eu não encerrei a gravação, mas vou, vou, vou encerrar aqui agora. Boa. Valeu, gente, galera. valeu, viu, demais.
0: Valeu, foi da hora, foi da hora.